1: PlattSport, der Sportpodcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zur großen Bundesliga-Saisonvorschau bei PlattSport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Wir stehen vor der 60. Fußball-Bundesliga-Saison der Männer. Es ist die erste Saison nach der Coronavirus-Pandemie und daher ist es erwähnenswert, dass wir wieder volle Stadien sehen werden. Die Vorfreude ist allerorten groß. Wir stehen auch vor einer ganz doll besonderen Episode mit der Serie Nummer 103. Und besondere Folgen sollte man mit besonderen Menschen bestreiten. Darum begrüße ich heute den Stadionsprecher der Fußballnationalmannschaft der Männer. Ich betone das heute ganz besonders. Und Kommentator von Sport 1, Servus TV und The Zone, unseren guten Freund Oliver Forster. Hallo, Oli.
3: Ich grüße dich. Es ist herausragend, wie du schon die Pandemie beendet hast. Wenn das Kali Lauti Lauterbach hört, dann wird, dann wird es, vielleicht hört er uns. Wir grüßen ihn an dieser Stelle und drücken die Daumen, dass er nicht, nicht die schnelle Eingreiftruppe weiterhin äh, äh, da zum Einsatz bringen muss. Nein, wird er nicht.
2: Nein, ich bin optimistisch.
3: Nicht mehr so stattfindet. Ja, ich bin auch optimistisch.
2: Ich auch. Wie geht's dir?
3: Herausragend. Alles großartig. Wunderbar. die Sonne in München, ne? Und, also ich habe auch Gelegenheit gehabt, heute so eine Viertelstunde auf der Terrasse zu liegen. Es ist großartig. Also wunderbar. Was will man mehr? Morgen, glaube ich, 32, übermorgen 34 Grad. Ne? Also, wenn wir das sagen, darf wir zeichnen ja auf, sozusagen.
2: Ne? Ja, genau, genau, genau. Heute, kann, heute, heute ist Montag, der 1. August, muss man auch noch sagen.
3: Okay. Das
2: ist jetzt, sozusagen. Jetzt, jetzt ist jetzt. 1. August. Jetzt. Und in Berlin jetzt. ist das Wetter grau. Und Als wir uns beide letztens in München getroffen haben, da war das Wetter immer sonnig. Also, München ist irgendwie immer Sonne gefühlt. Ja, Ich bin ich in Berlin und ich
3: liebe ja Berlin. Wenn ich in Berlin bin, dann doch auch sehr, sehr häufig Weil jetzt irgendwie alles cool. Immer bei den ganzen Konzerten, ich war bei Udo Lindenberg, bei Sarah Connor auf der Waldbühne, dann im Olympiastadion bei Coldplay in Berlin und es äh, regnete nie. Also, insofern alles fein. Großartig. Vielleicht
2: hängt es ja mit dir zusammen.
3: Wahrscheinlich, das ist. <lacht>
2: So, bist du denn schon heiß auf die neue Saison, auf die neue Bundesliga-Saison der Männer?
3: Geile an meinem Job ist ja und vor allem an der der Tätigkeit mit Sport1, wir sind ja nie raus, wir zeigen so viele Vorbereitungsspiele, wir wir hören ja eigentlich nie auf. Ne? Sport ist bei uns immer da, Fußball ist bei uns immer da. Ich habe so viele Spiele kommentiert in den letzten Wochen und jetzt gerade am abgelaufenen Wochenende auch äh, so viele Spiele zusammengefasst im DFB-Pokal der Männer und im Supercup-Finale der Männer. Und parallel habe ich noch, äh, während meinem, meinem äh, während ich meinem Job nachging, dieses großartige Endspiel unserer Fußballfrauen gesehen, äh, wie fast 18 Millionen andere in Deutschland äh, tolle Quote, Respekt, wunderbar, Hat auch das funktioniert im
2: Moment. Das war geil gestern, das war einfach geil und ehrlich gesagt, der Fußball hat sich tatsächlich über die letzten Jahre wahnsinnig verbessert. Es, Ich gebe oh. zu, das konnte ich mir früher nicht ansehen, das war mir einfach zu langsam, aber das war jetzt wirklich großer Sport. Also das, das, war, das war wirklich toll. Das konnte man sich super ansehen. Das hat Spaß gemacht. Die Kulisse war ja auch beeindruckend. 90.000 Menschen schauen sich ein EM-Finale an. Also mega. Das ist
3: nicht so neu, ne? weil in Amerika diese, diese, diese Begeisterung schon viele Jahre da ist für Frauenfußball. Bei uns ist auch sehr viel falsch gemacht worden und wir haben es nie geschafft und das wird jetzt das Spannende sein. Wir müssen ja ja immer so so, so ein Stück weit das auch jetzt normal einschätzen. Natürlich war es ein großes Event, wir haben aber auch bei anderen Sportarten, wenn wir wir zum Handball schauen oder sowas, wenn dann eine deutsche Nationalmannschaft äh, im Handball der Männer eine eine herausragende Leistung zeigt, dann haben wir auch unglaubliche Einschaltquoten und dann verschwinden die irgendwie wieder in ihrer Bundesliga, äh, keine Ahnung, keiner überträgt so richtig, keiner sieht so richtig. Und dann nimmst du es halt auch wieder die nächsten zwei Jahre im Prinzip nahezu nicht wahr. Ähnlich beim Eishockey. Äh, auch da ein großes Problem. Und das Problem äh, hat der Frauenfußball halt latent gehabt. Und deswegen habe ich auch äh, nicht jetzt, sondern ich habe ja sehr viel Champions League übertragen, als wir bei Sport 1 die, die Rechte dafür hatten. Und äh, da auch schon gespürt, dass da ein unglaubliches Feedback kam. Ich habe für eine, für eine großartige äh, neue Gruppe von, von, von Frauen, die und auch Kerlen, die das angeschoben haben. Mission Equal heißt der Verein, habe ich äh, sozusagen die Eröffnungsveranstaltung moderiert. Und ich habe schon immer gefordert, es muss es muss professioneller werden. Und ich sage es nochmal, wir brauchen in der Bundesliga ein Free-TV-Spiel Montagabends, da wo die Männer einfach ausgezogen sind ohne ohne jede Not. Ja, das muss im Free-TV laufen. Wir brauchen die Champions League der Frauen im Free-TV. Wir brauchen eine Bundesliga der Frauen, die mindestens 16 Vereine, im Idealfall 18 Vereine hat. Ähm, wir brauchen Fußball-Länderspiele der Frauen, die niemals mehr um 16.10 Uhr an einem Dienstag im November angepfiffen werden, sondern dem Fernsehpartner hast du verdammt nochmal als Deutscher Fußballbund zu sagen, Primetime oder gar nichts. Ja, na, Also, na, das, äh, diese Dinge, äh, ja, die müssen jetzt einfach gefeatured werden, gemacht werden. Gute Aufgabe für den neuen DFB-Präsidenten, für seine Generalsekretärin. Viel Arbeit, aber ein, ein, ein geiler Job, den man da machen kann. Und ich glaube, dann wird es nachhaltig. Wenn wir es wieder schleifen lassen, verschwindet das wieder.
2: Und ich habe auch an, an die Handball-WM gedacht. ja, Als äh, WM in Deutschland war, da haben wir ja auch alle Handball geguckt, alle konnten die Spieler auch sagen, wer kann das denn heute noch, außer irgendwelche Experten? Kann auch keiner mehr. Und das ist tatsächlich ein Problem. Und ein anderes Problem wird natürlich auch noch sein, die Stadion weiterhin kriegen, weil was nützt, ist ein Montagabendspiel zu machen, wenn es auf einer Betriebssportanlage stattfindet, auf irgendeinem Dorfplatz oder in Riesenstadion und dann sitzen da keine Menschen drin. Da muss auch Atmosphäre sein. Davon lebt ja jetzt auch die Europameisterschaft von dem Ganzen drumherum. Dass es da geknallt hat. Und dann muss man halt eben auch mal ein paar freie Karten raushauen und dann darf man die Frauen nicht daran messen, dass ein Teil der Zuschauer über Freitickets reingekommen ist, sondern äh, es zeigt ja einfach nur, der Sport ist gut und er äh, verdient auch eine richtige Atmosphäre und ob die Leute dafür bezahlen oder eingeladen werden, ist erstmal egal, das ist alles Aufbauhilfe.
3: Auch das, auch das ist ein Punkt. Also Stadien voll machen, große Vereine dazu bringen, dass sie, dass sie eine Frauenfußballabteilung entsprechend äh, machen. gibt ja wunderbare Beispiele mit dem FC Bayern, mit Eintracht Frankfurt, mit dem SC Freiburg. Die Dortmunder sind jetzt wohl dran. Der HSV ist dran. Wolfsburg ist eh äh, ja, Aushängeschild seit vielen Jahren. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Alle musst du dazu bringen, dass sie das machen, dass die großen Namen da auch auftauchen. Wie gesagt, 16 bis 18 Vereine. Äh, ordentliche Stadien, äh, äh, ordentliche Anstoßzeiten, Free-TV-Spiel, am besten bei mir, bei Sport 1, dann ist die Begeisterung noch größer.
2: Absolut, bei, absolut, ja, ja, ja. Äh, <lacht> so, und, und äh, äh, dann funktioniert das, dann wird es ein gut aus. Aber tatsächlich, mit dir macht so eine Übertragung noch mehr Spaß und noch mehr macht es Spaß, man, Ja, 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 warte mal, warte mal, warte mal.
3: Das ist... Ja, du musst mich nicht loben, ich muss das selber sagen, die haben das das, geliebt bei der Champions League, da war so ein wunderschönes Feedback, großartig.
2: Ja, aber ich muss trotzdem sagen, das hatte ich dir auch schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob Off-Air oder On-Air, die große Kunst, auch eine Zusammenfassung mit mit Stimmung rüberzubringen, das kannst du halt. Und jetzt habe ich es ja am Wochenende auch gesehen, als du Leipzig gegen Bayern gemacht hast. Äh, gut, das war ein Spektakel, aber äh, muss man auch erstmal rüberbringen, ja, dass man da sitzt und denkt, boah, hätte ich das Spiel mal lieber live gesehen. Ja, Ich habe es live gesehen und ich habe mir dann auch die Zusammenfassung nochmal angeguckt. Wollte ich nur mal sagen. Wollte ich nur mal sagen. Bin sehr froh, so einen Typen hier zu haben. Der schön. Ja. ja. Ähm, so, heute, liebe Leute, liebe Hörerinnen und Hörer werden wir verraten, wie die Bundesligaspielzeit 22 2023 laufen wird. Wir werden euch heute sagen, wer wird gegen den Abstieg kämpfen? Wer hat unserer Meinung berechtigte Ambitionen in der Tabellenhälfte weiter oben anzudocken? Oder wer könnte da reinrutschen in diesen Bereich? Oder wer hat nichts mit dem Abstieg zu tun? Ähm, und Natürlich müssen wir auch fragen, wer wird um die Meisterschaft mitspielen? mitspielen können. Nach den letzten zehn Jahren ist er ja da ein großes Fragezeichen. Und dazu stellen wir euch heute noch ein paar neue Trainer vor, die jetzt in die Bundesliga gekommen sind. Wir reden über ein paar spannende äh, Zugänge. Ich mag den Begriff Neuzugänge nicht. Gibt es Altzugänge? Hm, egal. Ähm, Zugänge der 18 Bundesliga-Clubs stellen wir euch vor. So, aber bevor wir das angehen, ja, ich hatte jetzt schon ein bisschen in Social Media leicht getrommelt, ähm, möchten wir euch heute unser großes Bundesliga-Gewinnspiel vorstellen. Das hat es in sich. Denn es gibt großartige Preise zu gewinnen, die uns für euch zur Verfügung gestellt wurden. So, das muss ich jetzt alles mal ansagen, weil der Modus ja, muss dann später noch erklärt werden. Es gibt von Eintracht Frankfurt ein Feinpaket zusammengestellt ähm, mit einem Euroleague-Shirt, äh, einem Fanschal. Zwei Euro, äh, Euro, ähm, Europa League Postern und einem sehr sehr hübschen handbemalten Ebelwoi Becher. Also das ist schon mal geil. Das hat nicht jeder Verein. Erst recht nicht mit Ebelwoi. Was sagst du dazu, Olli?
3: Das gerippte sozusagen dazu. Ich habe 15 Jahre in Frankfurt gelebt. Das ist was richtiges. Wär-
2: ist nicht gerippt. Ist Ton. Warte mal. Ich zeig's dir mal. Ah, ah. Ich habe hier alles liegen. Hab hier alles liegen.
3: Ah, ein Bembel. Sagen.
2: Ein Bämbel ja, wäre ja mit Griff ne? Ein ja. Glas, ja sehr schön, ja. Oh, mit, dem, mit dem Wappen drauf, ja. Richtig geil, richtig geil. Also das ist schon mal ja. der erste Preis, den man gewinnen kann. Sensationell.
3: Ne? Alter, Frankfurt ist ja auch, ne? also gerade En Vogue ohne Ende. Ne? Was für eine was für äh, was für eine Begeisterung. Ja. Ja, und
2: über den Sohnemann hast du ja auch noch eine Verbindung. Ne? Geht aber jetzt ja, ja. weiter, geht jetzt weiter. Ja. Unsere Freunde von Hands of God, die wunderbare Kunstdrucke mit historischen Fußballereignissen machen, ähm, Design unter anderem haben sie aber auch das Flugzeug von Borussia Dortmund, von Eurowings, ähm, Designed, äußerlich, b- wahnsinnig beeindruckend, bekannte von mir. Ähm, die geben her für euch den Kunstdruck German Classics. Ähm, das ist ein Offset Print, äh, 50 x 70 cm auf 200 Gramm Lessebo-Papier, zertifiziert mit der Hands-of-God-Prägung. Das geht zu euch. Der dritte Preis ist, ähm, da müsst ihr euch, wenn ihr den haben wollt, müsst ihr euch wirklich vorher noch mal gucken im Kalender, ob das klappt. Nämlich der FC Augsburg lädt zwei Leute von euch ein. Also einmal zwei Ehrenkarten zur Bundesliga-Partie Augsburg gegen Mainz 05 am 20. August. So, und bevor ihr euch sozusagen um diesen Preis bewerbt, Guckt mal in den Kalender, ob ihr das packt, weil sonst wäre es ja schade. Ähm, dann der Werkstattverlag, ist ein Sportverlag, aber hauptsächlich ein Fußballverlag. Ähm, der Werkstattverlag bringt ein Send- oder gibt euch ein sensationelles Buch, anderthalb Kilo schwer von Ben Redelings, ein Fußballjournalist, Fußballliebhaber und der hat auf 448 Seiten die 60 Jahre Bundesliga-Geschichte Uh, reingepresst, obwohl es erst 59 Spielzeiten waren. Wie er das gemacht hat, das werdet ihr sehen, wenn ihr diesen Preis gewinnt. So, dann hat der FC Bayern München ähm, ein Authentic-Trikot, Heimtrikot. Und ah, so sieht's aus, Olli. Ja? Das ist überragend. Es, das ist Und mit. auf der Sensation. Wirklich, wirklich. Mit ja, so, also auf jeden Fall ein FC Bayern-Trikot mir geschickt. Und das schicke ich. Einen von euch, ja, mit Autogramm von Sadio Mane, mit der Nummer 17 hinten drauf. Ähm, absolut sensationell, das gibt es zu gewinnen. Union Berlin, ähm, spendiert euch ein Heimtrikot der aktuellen Saison mit eurer Wunschgröße. Müsst ihr nur sagen, wenn ihr gewinnt. Und dazu gab es heute noch Post von Mainz 05. Die haben ein Überraschungspaket geschickt mit schönen Sachen drin. Äh, hätte ich fast selber behalten. Dann hat ähm, Borussia Dortmund ein Paket geschickt. Ähm, ah, mit einem Eishockey-Trikot. Einem Borussia Dortmund Eishockey-Trikot. Natürlich mit der Nummer 9. 09. Wusste nicht, dass die Eishockey spielen. Aber das gibt es zu gewinnen. Und Borussia Mönchengladbach hat auch noch heute ein Päckchen geschickt. Mit ähm, einem Aufwärmtrikot. Von Borussia Mönchengladbach. Dazu Sportsocken. Ähm, Also ich würde sagen, das sind die Stutzen von Mönchengladbach. Und ich glaube, das ist das das geheime Lieblingspräsent, was es zu gewinnen gibt. Ja, Von Jan Sommer, Torwarthandschuhe. So, das ist das äh, 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 Gladbach-Trikot-Paket. So, also, sensationell. Olli, was sagst du? Überragend. Sensationell. Finde ich auch. <lacht> du bist ja auch schon viele Abnehmer.
3: Ne? Muss ich ein äh, paar Leuten sagen, dass, ich, dass sie mitmachen
2: sollen. Genau. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wie kommt ihr da ran? Und zwar stellen wir euch später in der Sendung. Ihr müsst die Sendung jetzt erstmal hören. Eine Echt? Frage. Ja. Und die müsst ihr beantworten. Und dann schreibt uns eine Mail mit der richtigen Antwort an gewinnspiel@platzsport.de und dazu müsst ihr euch für einen Preis entscheiden. Also ihr, nicht alles könnt ihr gewinnen, sondern nur eine Sache. Wie gesagt, bei Augsburg guckt in den Kalender, ob das klappt. Sonst wäre sehr ja schade, wenn der Preis verfällt. Ähm, genau. Und dann sagt ihr, was ihr haben wollt, wer ihr seid. Und ähm, die Verlosung ist dann am kommenden Montag, den 8. August. Deswegen wichtig: Heute ist der 1. August. Am 8. August. So. Jetzt genügend äh, getrommelt für das Gewinnspiel, machen wir später dann die Frage. Hm, wann wird wohl die Frage kommen? Wir wissen es nicht. <lacht> <lacht> Olli, lass uns über Fußball <lacht> reden. Ähm, was hast du im Sommer an der Sommerpause oder in der Sommerpause an der Bundesliga vermisst?
3: Ach, ich, ich war eigentlich diesmal ganz froh, weil es, weil es ja es ging ja bis, wenn ich richtig äh, das im Kopf habe, bis 14. Juni mit dem Länderspiel. Deutschland gegen Italien, wo ich aufgetreten bin für den DFB in Mönchengladbach. Und dann waren schon wieder irgendwie terminiert für irgendwie acht oder neun oder zehn Tage später die ersten Testspiele. Also ich habe sie gar nicht so sehr vermisst. Es war doch sehr viel durch die durch die Corona-Pandemie und das Ganze in den letzten anderthalb Jahren unglaublich hohe Schlagzeit an Fußball. Und insofern war es doch mal ganz hübsch, dass die Bundesliga wenigstens mal einen Moment durchatmen konnte.
2: Also du hast das nicht vermisst, du warst eigentlich immer immer noch auf Temperatur von der letzten Saison.
3: Ja, und und wie gesagt, ich habe es ja eingangs gesagt, bei Sport1 hast du so viel zu tun mit mit Testspiel hier und und das und dies und jedes und Entwicklung und Transfermarkt und das und weiß nicht was, also es hört ja nie auf. Das ist ja das Tolle.
2: Und ich muss ja auch sagen, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, ähm, da ging es ja um den Saisonabschluss und das hat mich tatsächlich, muss ich zugeben, total aus so einer bundesliga lethargie herausgeholt. Gerade so der letzte Spieltag. Überall hat es geknallt. Überall ging es noch um irgendwie es. Emotionen pur. Und danach mit dir nochmal darüber sprechen. Ähm, seitdem bin ich wieder on fire. Ja? Die, die Bundesliga-Flamme ja, lodert in mir. Und ich hoffe, sie bricht jetzt am Freitag, wenn es ge- heißt Bayern in Frankfurt. Geht wieder richtig los. Also ich bin wirklich richtig heiß. Ja. Du auch? Sehr cool. Ja, Natürlich.
3: Mache ich am Freitag, freue mich drauf, tolles Spiel und äh, ja, wer weiß, vielleicht, ich glaube nicht wirklich an die erste Überraschung, aber ist ja, ist ja, das ist so ein, ein Startspiel, das es in sich hat, weil die Münchner auswärts ran müssen, weil es nicht so irgendwie so ein Gegner ist, den du dann, keine Ahnung, zu Hause bespielst, wo du eh weißt, geht 4-0 aus, also so, keine Ahnung, FC Bayern in München gegen Hertha oder sowas, ne, wo du eigentlich sagst, gehen, ja, hm. nee in dieser in dieser euphorisierten äh, arena in, in, in frankfurt wo es wieder laut sein wird und, und wild äh, hergehen wird also wird nicht so easy
2: ich glaube auch, dass die Frankfurter einen Vorteil haben, ne? dadurch, dass jetzt nicht die, wie die Bayern so eine, so eine, so eine äh, US-Reise noch hatten, dann noch den Supercup, der auch ähm, ein Prestige-Duell diesmal war und ähm, die Bayern haben ja relativ spät erst ihren Kader zusammengekriegt und spielen sich langsam so ein bisschen ein und ich finde, die Frankfurter sind da so ein, zwei Schritte voraus. Wie es dann am Ende ist, was meinst du?
3: Ja, bei den Bayern ist es halt ist es halt letzten Endes so, haben ordentlich gespielt am Wochenende, zweite Halbzeit ein bisschen defensiv Jojo da veranstaltet, aber eigentlich haben die Bayern einen Kader, der eins zu 1 daherkommt gegenüber der letzten Saison. Lewandowski ist weg, Manet ist gekommen, der ersetzt die, das wird vorne so ein bisschen noch andere Laufwege mit sich bringen, aber ansonsten spielen die eigentlich im Großen und Ganzen äh, nahezu mit derselben Mannschaft und dann rückt irgendwann mal im Verlauf, wenn er dann fit wird, äh, die Licht noch hinten rein und äh, ja, dann passt es.
2: <lacht> Wir haben die Liga in drei Teile äh, aufgeteilt. Ich habe dir gesagt, mach mal ein bisschen Abstiegskampf, mach mal Andocken nach oben und mach mal Meisterschaft. Und du hast mir dann heute tief in der Nacht noch eine Nachricht geschickt mit deiner Auswahl und die hat mich tatsächlich überrascht. Ja, In einigen Punkten sogar sehr. Also Meisterschaftskampf, verrate ich jetzt schon mal, sind nur drei Mannschaften bei dir drinne. Und äh, Abstiegskampf nur fünf. Das heißt, wir haben ein dickes, dickes Mittelfeld. Und welche Vereine da drin sind, das verraten wir euch jetzt. Jetzt fangen wir erstmal mit dem Abstiegskampf an. Ähm, Wie wollen wir es machen? Wollen wir das so zusammenfassen oder wollen wir wirklich von unten nach oben gehen? Du kannst
3: kannst die Vereine nennen, wenn du magst, die ich ich genannt habe. Ich habe die nicht tabellarisch, sondern einfach mal so zusammengefügt, von denen ich glaube, dass sie mit äh, hinten wirklich viel zu tun haben.
2: Also Fangen wir mal an, so wie es da stand. Ja, Ob es jetzt eine Reihenfolge ist, der ja, ja. Tabelle oder Zufall. Ähm, Fingen wir erstmal an unten mit dem VfB Stuttgart. Letztes Jahr Platz 15, Rettung am letzten Spieltag. Ekstatische Bilder aus dem Neckarstadion. Ähm, und jetzt geht äh, Pellegrino Matarazzo in seine vierte Saison schon mit dem VfB. Was für VfB-Umstände. Ähm, wirklich lange ist, wie ich finde. Es gab im Sommer ähm, einen Skandal um äh, ihren Spieler Karasor, der im Urlaub im Uhr einen ein, ein Vergewaltigungsvorfall ähm, hatte und beschuldigt wurde. Jetzt ist er irgendwie wieder auf freiem Fuß. Ähm, inwiefern hat das Unruhe reingebracht? Dann gibt es immer noch die äh, Unsicherheit um Kalajdzic. Bleibt der? Geht er? Was passiert da? Ähm, ja, erstmal so ein paar Stichwörter von mir jetzt du
3: ja VP hat ordentlich gespielt in Dresden am, am hat, das, hat das hat diese Pflichtaufgabe relativ gut gemanagt haben auch ohne Kalleidzit da äh, es geschafft ähm, sie haben halt im Prinzip nicht wirklich was dazugeholt bisher Da ist äh, Wagnermann gekommen vom Hamburger SV, der neu dazugekommen ist. Jetzt müssen wir warten, abwarten, was sie machen. Äh, äh, Silas ist wieder fit, der könnte einen Unterschied äh, ausmachen. Aber sind auch äh, Spieler weggegangen, wie Mangala und und und. Mannschaft ist ist für mich nicht so, äh, dass ich sage, ich habe da ein und ich komme ja aus der Ecke. Da schaue ich ja besonders hin auf diesen auf diesen Verein. Ich habe da so, ich also ich schlafe da nicht ruhig, wenn ich an den Vf. Stuttgart denke. ja Und es ist ja auch nicht umsonst in der letzten Saison so eine Last-Minute-Rettung gewesen. Und du sagst es, wenn Kalajic noch weggehen sollte, dann habe ich größte Bedenken, weil der ein Schlüsselspieler ist im Angriff für die Stuttgarter. Der ist für mich auch bei diesem Verein, auch im Abstiegskampf oder in einer, in einer, in, in einem hinteren Drittel in der Fußball-Bundesliga, ein Spieler, der, ähm, mit Sicherheit für 20 Tore gut ist und äh, deswegen ist das ein absoluter Schlüsselspieler für den VfB Stuttgart. Rest ist, ja, Hausbacken, ich weiß nicht. Also, ja, jetzt versuchen sie wieder mit ganz, mit, mit vielen, vielen Jungen, die auch hinten dran sind, ähm, ich bin nicht wirklich überzeugt von der, von der, von, vom, vom, vom Auftreten von der gesamten äh, Konzeption, wie sie es machen in den letzten Jahren. Also es wird äh, wahrscheinlich wieder gegen den Abstieg gehen.
2: Glaubst du nicht an die magischen Kräfte von Sven Mislintat auf dem Transfermarkt? Weil ich meine, wenn einer für gute Transfers, für ein Auge hat, für auch ein paar Nischen, äh, dann doch Da
3: ja. Ja, sage ich einfach, show me, Mach, äh, zeig es und, 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 und bring es und bring die Kinderlein her bei ja, in Anführungszeichen, die dann äh, das, das Schwabenland äh, happy machen. Im Moment sehe ich das noch nicht. Wenn es ihm gelingt, zwei, drei dahin zu bringen und äh, den VfB Stuttgart zu verstärken, dann ziehe ich den Hut und dann sage ich großartig und freue mich für diese, für diese unglaublich begeisterungsfähige Region. Ist ein, ein Verein, der äh, von, von, von der Kraft seiner Anhänger und von der Begeisterung eines eines ganzen Bundeslandes in die Top 5 der Fußball-Bundesliga gehört.
2: Auf jeden Fall. Der FC Augsburg wird so nicht gesehen. Den hast du ähm, als nächstes genannt. Die waren letztes Jahr 14. und die sind jetzt Die kommen jetzt in ihre zwölfte Bundesliga-Saison und das am Stück. Also, langsam kann man von einem Bundesliga-Traditionsverein sprechen. Ähm, Und die haben sich jetzt einen neuen Trainer geholt: Enrico Maaßen. Der war vorher der zweite Trainer von Borussia Dortmund, beziehungsweise von der zweiten Mannschaft der Trainer. Davor war er beim äh, SV Rödinghausen und ähm, davor doch das ein Assel. Ähm, Ist das. Wer, wer ist Enrico Maaßen? Ist das jetzt schon der letzte Schuss von Stefan Reuter? Weil der äh, war ja auch nicht ganz unumstritten in den letzten Jahren in Augsburg.
3: Ja, der hat verschiedene Angebote gehabt. Der Maßen ist gar keine Frage. Ist ein junger Trainer, 38 Jahre alt, Entwickler auf jeden Fall. Der ist der ist mit schon mit vielen Vorschlungslorbeeren äh, da jetzt hingekommen zum äh, FC Augsburg. Reuter hat ein Stück weit den, den Machtkampf gegen Weinzierl, der ja dann wieder weggegangen ist, und das ganze Theater da im Präsidium und so weiter, erst einmal für Sieg entschieden beim FC Augsburg. Keine große Veränderung in der Mannschaft, auch das müssen wir sehen. Dimirovic ist vorne gekommen, Gregoritsch ist dafür weggegangen, das ist so eine, so eine Tauschaktion gewesen. Wir sagen seit Jahren, sagen wir, der FC Augsburg ist gefährdet und er ist auch dieses Jahr wieder gefährdet. Aber man muss ja beim FC Augsburg auch immer wieder hergehen und sagen, am Ende des Tages haben sie dann doch wieder äh, relativ relativ frühzeitig den Kopf aus der Schlinge gezogen und haben sich dann doch äh, recht souverän wieder äh, äh, gerettet. Ich glaube trotzdem, dass das eine Mannschaft ist. In einer Bundesliga, die insgesamt stärker geworden ist, die wirklich äh, mit den Rängen da 16 bis 18 wirklich was zu tun haben kann. Also Augsburg ist für mich ein definitiver Kandidat, äh, um in der nächsten Saison dann äh, in der zweiten Liga äh, zu starten.
2: Aber schauen wir. Du hast gerade Demirovic schon angesprochen, der ja quasi die Tauschware ist für Griewicz. Und Grewic ähm, war ja letzte Saison in Augsburg der äh, Torgarant. Jetzt ist der weg. Jetzt muss sich da ein Neuer in die Rolle einfinden. Ähm, dann haben wir noch Florian Niederlechner, der auch schon lange dabei ist, aber auch schon eher langsam zum alten Eisen gehört. Ähm, dann haben wir noch Peppi. Ähm, elf Spiele, äh, 16 Millionen vorher, null Tore. Ähm, das, also wer soll denn da die Torflaute stoppen? Weil das ist ja das Problem. Es liegt weniger an der Abwehr als am Sturm bei Augsburg. Letztes Jahr, ich glaube, 39 Tore. Das ist schlechter Wert, wahnsinnig schlechter Wert. Ähm, ist doch die Problemzone schlechthin.
3: Ist es. Aber wie gesagt, die Mannschaft hat äh, strukturell sich strukturell nicht so sehr verändert. Ist äh, im Prinzip eingespielt. Jetzt haben sie den neuen Trainer, der neue Ideen hat. Äh, Es ist ein Standort, der der nie besonders aufgeregt daherkommt, wo du in Ruhe arbeiten kannst. Nichtsdestotrotz, ich bleibe dabei bei meiner Einschätzung. Ich glaube, aufgrund der der größeren Dichte in der Fußball-Bundesliga wird dieser Verein Probleme haben.
2: Der nächste Verein hatte letztes Jahr überhaupt keine Probleme, war total überraschend. Und jetzt werden viele sagen, ja, das zweite Jahr ist ja das schwierigste für einen Aufsteiger. Wir sprechen jetzt vom VfL Bochum. ähm, den du genannt hast, der war letztes Jahr 13. Ähm, Und ähm, ich habe mir mal so eine Statistik rausgesucht ähm, von unseren Podcast-Freunden vom Textilvergehen, die haben mal einen Artikel veröffentlicht auf ihrer Webseite die Abstiegswahrscheinlichkeiten eines Bundesliga-Aufsteiger für zwei Zeiträume. Einmal von 1963 bis 2020 und von 1991 bis 2020. Und herauskommt, im ersten Jahr ähm, zwischen 1991 und 2020 war die Abstiegswahrscheinlichkeit im ersten Jahr 36%, im zweiten Jahr nur noch 30%, im dritten Jahr sogar nur noch 17%, dann aber wieder im vierten Jahr 28%. Da müsste sich wahrscheinlich jetzt Union Berlin große Sorgen machen. Ähm, Bochum eher weniger. So, aber spricht
3: das ist für mich viel zu hoch. Ich habe Abitur geschafft mit 3,3, großartig. <lacht> habe es auf dem Wirtschaftsgymnasium gemacht in Pforzheim und da durfte man Mathematik als viertes Prüfungsfach wählen. Und man durfte in diesem vierten Prüfungsfach damals Mathematik mit null Punkten abschließen, hat das Abitur trotzdem bestanden. Und weißt du, warum ich aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen bin? Weil ich wusste, dass die Null bei mir steht bei Mathematik. <lacht> Kannst du mir mit all diesen Statistiken kommen, ich werde sie trotzdem nicht verstehen, das ist auch großartig, weil der Fußball hat nichts mit Statistik zu tun. Der VfL Bochum, der VfL Bochum weißt du, letzte Saison, wir machen ja immer zweite Liga, Samstag Topspiel, 20.30 Uhr, großartig, und dann treffen wir uns immer 17.30 Uhr in einem Stadion irgendwo in Deutschland und einer unserer LDS, also Sendeleiter sozusagen, das ist mein liebenswerter, großartiger Kollege, Jens Tampier, der ungefähr die Hälfte der Spiele macht, genau wie ich. Und wir haben uns unglaublich oft getroffen und dann schauen wir oft noch so die letzten, naja, zehn Minuten äh, Bundesliga-Fußball und was wir dieses Jahr da erlebt haben, dass die gegen Bayern München äh, äh, da was gerissen haben, dass die das ist ja sensationell gewesen, was da für Dinge passiert sind mit dem VfL Bochum. Der hat gestrahlt, der Tampir, also mein Kollege, der, 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 unglaublich. Hat dann auch vom Pokalfinale geträumt. Ich hätte ihm auch Karten organisiert, das hat dann ja nicht geklappt, weil die gegen Freiburg ausgeschieden sind im Viertelfinale. Aber Bochum hat eine fantastische Saison gespielt mit, mit Reisi, Thomas Reis, den ich, den ich von früher kenne, als, als er noch Fußballer war. Ganz lustig auf Das war ein ganz, ganz schmaler Typ. Und wenn du wenn du Thomas Reis heute siehst, ist er schon so ein bisschen Bulldozer, in Anführungszeichen, ja. Äh, ein bisschen breiter geworden. Aber das Grinsen hatte er damals schon und das hat er heute noch, ich fand äh, großartig, was er geleistet hat. müssen ein bisschen umstellen, haben jetzt äh, Hofmann
2: vorne geholt äh, für einen Sto- Sturm. Äh, ah, den kennst äh, du doch aus der zweiten Liga, da würde ich dich gleich mal fragen. Also, ich meine, kein einziges Bundesligaspiel bisher, keine Sekunde. Ist das ein
3: Ersatz- Polter? Der Trainer ist ein guter Spieler, aber du weißt es natürlich, diese Wundertüte in der ersten Bundesliga. Wir haben es ja bei, bei Simon Terrorde so oft erlebt: zweite Liga herausragen und dann kommt dann die Bundesliga und trifft nicht mehr. Das muss man jetzt sehen. Der hat das Zeug dazu, aber das wird nicht so einfach sein. Bochum war letztes Jahr ein Abstiegskandidat. Die haben Wunder vollbracht. Die Frage ist: vollbringen sie wieder Wunder? in dieser Saison. Es wird ein ganz schwieriges Jahr. Auch da, aufgrund der höheren Dichte, für mich ist der VfL Bochum auch ein Kandidat für ganz hinten drin.
2: Kurze Fußnote. Ähm, Gewinnspiel für dich. Was meinst du, wie viele Tore Simon Terrade in 59 Bundesligaspielen bisher geschossen hat? Nicht so viele. Nicht so viele. Ich weiß es aber nicht auswendig. Zehn? Zehn Tore?
3: Zehn? Zehn. Ich hätte jetzt auch irgendwo so 10, 15 gesagt. 10, das merke ich mir jetzt, dann ja.
2: Bescheid. Ne? Aber nochmal: Bochum, da fehlt Pantovic, der ist zur Union Berlin gegangen. Der hat ja dieses verrückte Tor quer über den äh, Platz geschossen. Ähm, aber jetzt, jetzt, fehlen, jetzt brechen so wichtige Spieler bei Bochum weg. Aber was passiert im Misserfolgsfall? Weil das äh, hat ja auch viele Vereine immer ausgezeichnet, dass man äh, sich realistisch Ach, einschätzt, ui. dass man auch Bochum Aha. richtig einschätzt.
3: Wir sind ruhig da, da, ist, da ist, das ist entspannt, das Umfeld ist ruhig, kein großes Theater, ne? Also, ich, 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 würde da, wir wissen zwar noch nicht, wer, wer nächstes Jahr die sportliche Führung übernimmt und so, aber ich, ich glaube, dass das relativ ruhig ist da. Also, und die Erwartungshaltung ist doch auch nicht groß. Du gehst doch da nicht her und, und sagst als Frau von Bochum, ich bin jetzt hier ein sicherer, ein, ein sicherer Erstligist. Das weißt du jedes Jahr, dass du gegen den Abstieg spielst. Und sie werden auch dieses Jahr wieder gegen den Abstiegsstil. Aber sie haben so viel Spaß gemacht. Und ich, ich liebe es ja, wenn meine Kollegen zufrieden sind und, und happy sind bei der Produktion. Also wenn der Kollege Tampir auch im, im, im nächsten Jahr bei unseren äh, Zweitliga-Produktionen lächelnd auf dem Bock, wie wir sagen, dass also ist dann der Ü-Wagen sitzt und sich freut, ja dann ist doch alles gewonnen. Und dann, dann bin ich glücklich und dann ist Thomas Reis glücklich und dann sind die Bochumer, da ist der halbe Pott glücklich Und dann bleiben sie drin.
2: Ich bleibe dabei. Es wird schwierig. Hast du auch Kollegen, die Hertha BSC-Fans sind, auf deinem Bock?
3: Ja, es gibt immer mal... Klar, ich ich kenne viele Berliner jetzt unmittelbar, nicht so viele. Und Hertha BSC äh, habe ich auch genannt. Du hast äh, recht. Äh, Ich kenne ja Freddy Bobic gut und und schätze ihn und und, äh, wünsche ihm, dass er ein glückliches Händchen hat. Und... und, äh, diesem Verein den Anstrich gibt, äh, den es braucht in der Hauptstadt, Stadionproblematik, über viele Jahre für mich ein, 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 ein ganz großes Thema, ich äh, weiß gar nicht, warum, die, warum es nicht gelingt, aus diesem überragenden Olympiastadion, mit allem Denkmalschutz, den es da gibt, trotzdem ein, ein attraktiveres Fußballstadion zu machen, ja. Ich, ich, ich sehe jetzt mal, Ich finde es nach wie vor bedauerlich, dass der FC Bayern in München das Olympiastadion nicht umbauen konnte und dann irgendwie da raus musste an die Autobahn und so weiter und deswegen fände ich es auch schade, wenn Hertha BSC das Olympiastadion verlassen muss, weil man keine andere Option findet oder keine Umbauoption findet. Eines der geilsten Stadien überhaupt. Wenn es voll ist sowieso, gerade wieder bei Coldplay, der deutsches Pokalfinale natürlich jedes Jahr. Und wenn die Hertha erfolgreich ist, dann auch. Aber der Hertha muss halt, und das ist ja natürlich richtig, was du sagst, muss natürlich gucken, dass sie, dass, sie, dass sie da ein bisschen was bauen. Und Bobic baut, ist dran, aber er hat noch nicht so viel gebaut, dass man jetzt da großartig erwarten könnte, dass die da besser marschieren als in der letzten Saison.
2: Ist Sandro Schwarz der richtige Mann für so einen schwierigen Club?
3: Fan von Herbert Grönemeyer, deswegen ist er schon mal ganz oben bei mir. Ja. <lacht> Ja, er wusste ich übrigens nicht, habe ich, äh, war mir beim letzten Frankfurt-Konzert im Frankfurter Stadion, hat ein ein, ein Konzertveranstalter äh, aus äh, von der Insel Sylt, der hat äh, diese diese Veranstaltung gemacht und der hat äh, mich dahin eingeladen und der hat dann auch äh, Sandro Schwarz dahin eingeladen und haben uns dann getroffen in irgendeiner so in irgendeiner so keine Ahnung Loge da in Anführungszeichen. wir saßen natürlich draußen also klar, war nicht eine Loge oder sowas, aber wir haben uns da in so einem in so einem zum Elfen getroffen sozusagen. Da war ich schon fasziniert, dass Sandro Schwarz äh, Fan von Herbert Grönemeyer ist. Also das, äh, aber das wird nicht reichen. Ne? Also als das <lacht> aber auch nicht. Ne? <lacht> aber, ähm,
2: aber vielleicht hilft er bei Hertha, wenn 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 äh, Sandro Schwarz in der Kabine oder vor dem Spiel Männer spielt. Ne? Ähm, vielleicht äh, fühlen sich dann nicht so alleine mit ihrer Erfolgs äh, ja.
3: Keine Ahnung, Grönemeyer hat ja auch, ne, der war ja, der, der liegt ja in Berlin, ne? Also hat ja dann, nachdem man aus dem, aus dem Port ist, ist, er dann irgendwann nach Berlin, dann ist er Wahlheimat war, glaube ich, London. Jetzt ist er, wenn ich richtig informiert bin, zumindest zur Hälfte wieder in Berlin. Vielleicht. Ja, äh,
2: die, die Schneiden ja, von, von Grönemeyer, die ist in Zehlendorf. Die äh, war mal meiner Nachbarin und in.
3: Also, ja. ne, dann muss vielleicht, also vielleicht muss Freddy Bobic und Sandro Schwarz jetzt da mal hinfahren zum Herbert und sagen, Herbert. Hast du Bochum geschrieben? Oh, oh, oh. Ja, jetzt spielst du so eine So.
2: <lacht> aber aber, aber die, die grundlegenden Probleme sind ja, sind ja immer bei Hertha woanders. Die sind ja in, in dieses ganze Grundrauschen, was da sch- schiefläuft. Jetzt ist Gegenbauer weg, jetzt ist äh, Bernstein da. Äh, Windhorst ist immer noch da. Äh die, sind alle, die sind alle egal. Die sind völlig egal. Ah. Und die sind teilweise
3: diese teilweise diese Leute, die Feinst da auf die der wirklich? völlig egal. Auch, dass sie keine, keine, keine tolle Öffentlichkeitsarbeit haben und so weiter. Ist im Moment völlig egal. Bobic muss das rocken. Bobic ist der, der es zunächst einmal sportlich auf die Reihe kriegen muss. Und dann muss es ihm gelingen, den Verein positiver darzustellen. Und dem Verein eine, 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 eine Fröhlichkeitsperspektive da aufzudrücken. Ganz, ganz wichtig. Berlin hat es doch verdient. Berlin hat es doch verdient. Warum, warum gelingt es nicht bei Hertha BSC? Aber er muss erst einmal, wie gesagt, diesen Sport einen Schritt machen, zumindest aus diesem keller da
2: raus. Olli, warum und, gelingt und das Hertha nicht? Warum? Ja, also ich meine, ja. es ist doch ein, 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 wirklich, es wäre doch wirklich schön, in der Stadt zwei Vereine jetzt zu haben, die um Europa mitspielen, nicht nur ein. <lacht> Hertha ist äh, ein, und da bleibe ich dabei,
3: Diese, dieses alte Wort schlafende Riese, ja, ja? also vielleicht sind Herr Krönemeier irgendwann mal Durise Dorise oder so irgendwas, ja, ne? wer ja, weiß es? Ja. <lacht> ne? Ich weiß es nicht. Ähm, es ist, es ist ein Verein, aus dem du was machen kannst, was machen muss, was machen musst. Povic äh, ist der Schlüssel, auch der richtige Schlüssel, der passt und er wird es auf Sicht hinbekommen, aber er wird in diesem Jahr wieder zerknirscht da sitzen und wieder mit Sorgenfalten da sitzen und wieder Angst haben müssen, ob sein Verein äh, die Bundesliga hält oder nicht.
2: Viel mehr Fröhlichkeit. Die gab es beim ersten FC Köln. Ähm, also ich meine, letztes Jahr Platz 7 und keiner hätte, niemand, ich würde wirklich jetzt sagen, niemand außer der Mensch, der ihn engagiert hat, hätte gedacht, dass äh, aus Steffen Baumgart der kölsche Heiland wird. Ähm, der absolute, absolute Wahnsinn. Also, das war ja auch für nicht Köln-Fans begeistert ja, zu sehen, ja, oder? Daum mit Mütze. Ne? Ja, sozusagen. Geil. Ja. wie ja, übrigens auch Zeit, sofort ausverkauft, die Mütze.
3: Als Christoph Daum äh, damals, also das erste Mal weg ist, kam er nochmal wieder, aber das erste Mal war ja, das waren ja die ganz großen Tage des ersten FC Köln, die letzten ganz großen Tage, als Christoph Daum. Als junger Trainer äh, dort Unglaubliches entfachte. Ähm, und Baumgart hat das im letzten Jahr gemacht. Ich habe ihn gewählt, auch als Trainer des Jahres, auch vor Christian Streich, auch wenn jetzt Christian Streich Trainer des Jahres offiziell geworden ist. Mein Streich kann man jedes Jahr wählen, keine Frage, der ist da immer auch im Zettel. Aber ich habe Baumgart äh, gewählt. Ich liebe solche Typen, die. Äh, äh, sowas, äh, sowas hinbekommen, die einen die einen Verein wach küssen. Vielleicht braucht, wir noch nochmal einen kleinen Link zurück zu Freddy Bobic. Vielleicht braucht Bobic irgendwann mal auch sowas. Ne? So eine begeisterte äh, oder Begeisterungsfigur in Anführungszeichen. Äh, das könnte sein. Und Baumgart war das beim ersten FC Köln auf jeden Fall im ersten.
2: Und warum, warum, um alles in der Welt? Packst du jetzt den arm, arm ersten FC Köln in diese Abstiegsgruppe? Ich meine, war doch ein sensationelles Jahr. Ist es jetzt der Fluch der Dreifachbelastung, wo du denkst, na, das, das, da geht jetzt alles schief und die, die stürzen wieder ab, wie sie es immer gemacht haben. Einmal Europa und dann wieder Absturz. Viel, 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 viel zu gut. Viel zu gut und jetzt hast du Samstag schon
3: gesehen im Pokal gegen Jan Regensburg, gegen eine ordentliche Zweitliga-Mannschaft, aber nicht jetzt gegen eine über Zweitligamannschaft. Und das, das äh, war ein ein ein, ein Pokalaus, dass die Kölner wieder äh, auf dem Boden der Tatsache zurückgebracht hat. Dann haben Sie so ein bisschen das Problem, dass der Modest äh, natürlich kokettiert. Das muss man jetzt mal abwarten, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert, äh, ob da irgendeiner noch mal zugreift äh, bei 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 Modest. Also der kokettiert ja mit dem Wechsel. Das wird mit Sicherheit ein Problemchen werden. Ähm, die Kölner sind, wenn man sie wenn man sie sieht von ihrer Zusammenstellung eine Mannschaft, die für meine Begriffe in der letzten Saison weit über die Verhältnisse gespielt hat und Baumgart hin, Baumgart her, der wird auch dieses Jahr ein wichtiger Faktor sein, weil er eben diesen Zusammenhalt hinbekommt, weil er eben mit seiner Kraft, mit seiner Art und Weise sehr viel von außen dazu beiträgt, dass diese Mannschaft in, in engen Momenten möglicherweise ein, ein besseres Ergebnis erzielt, als wenn ein Trainer sich da äh, komplett zurücknimmt. Ähm, ich glaube nichtsdestotrotz, der erste FC Köln wird äh, deutlich nach hinten rücken in der Fußball-Bundesliga. Ob es ganz hinten sein wird, hängt ein bisschen vom Start ab aus meiner Sicht. Wenn du wieder eine Euphorie entfachst, wird es anders sein. Aber Köln ist halt auch eine Stadt, die sehr, sehr unruhig wird, wenn der Start nicht so verläuft, äh, Wie man sich das erhofft.
2: Bleibt Modest in Köln, bleibt er dann auch weiterhin so ein dienlicher Einwechselspieler?
3: Nein, wenn der, der ist kein dienlicher Einwechselspieler. Modest muss spielen. Da brauchen wir gar nicht drüber drüber, 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 sprechen, ja. Modest ist ein verrückter Hund, der, der, der und ein unglaublich talentierter Spieler. Ich bin, wie gesagt, nicht sicher, ob er bleibt, wenn er kokettiert, und er hat Möglichkeiten, den einen oder anderen, anderen, besseren, in Anführungszeichen, oder größeren, oder finanziell potenteren Verein zu ändern. Das wird noch sehr spannend werden in den nächsten Tagen.
2: Meinst du, der würde dann noch in der Bundesliga bleiben oder wird er dann die Bundesliga verlassen? Ja,
3: ich halte ja Dortmund als eine mögliche Option nach der Erkrankung von äh, Aller, äh, halte ich Modest äh, für keine falsche
2: äh, Idee. Wenn es erstmal nur eine Laie ist. Hm. Ähm, gut, also FC Abstiegskandidat nach einer großartigen letzten Saison. Ich drücke den Kölnern trotzdem die Daumen, dass sie äh, Ruhe bewahren und nicht wieder alles auseinandernehmen und dass man da auch mal vielleicht ein nicht so gutes Jahr in Kauf nimmt und vielleicht nicht nach Europa fährt. Aber Abstieg muss doch nicht sein. Nein, natürlich. Nein, fände ich doof. Aber wir erholen uns jetzt erstmal vor Abstiegskampf, würde ich sagen. Wir hören zu diesen Mannschaften, die vorsichtig sein müssen. Das ist das, was ich meine. Wir erholen uns jetzt erstmal vom Abstiegskampf, machen unsere erste Pause und danach schauen wir mal, wie es dann in den nächsten Regionen der Tabelle weitergeht. Bleibt dran bei Plattsport, das Sportmagazin.
4: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
2: Willkommen zurück bei Plattsport das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Heute reden wir über die Fußball-Bundesliga-Saison 2022 2023 mit dem Mann, der sich eigentlich am besten auskennt. Mit der Fußball-Bundesliga Oliver Forster. Hallo Olli. Das ist aber doch mal eine Ansage hier. Ja, 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 ja. das muss man, ja. das muss auch ein bisschen auftragen, wenn ich schon nicht sagen... Ein bisschen Honig, ein bisschen Honig schmieren, ne? gehört dazu. Ja. ja, aber jetzt pass auf, jetzt kommen wir zur Gewinnspielfrage, weil die meisten Leute äh, zittern natürlich. Wie komme ich an diese Preise ran? Bam, bam. So, und zwar, es gibt eine Gewinnspielfrage, die man beantworten muss. Und äh, Die ist wirklich schwer. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, eine möglichst schwere ähm, äh, äh, Gewinnspielfrage auszudenken. Und da habe ich mich auch von den ganzen ehemaligen äh, Gewinnspielfragen bei bei Sky, bei Sport1 inspirieren lassen. Also die ist so schwer, wer wer die Frage richtig beantwortet, der hat sich auch einen dieser Preise verdient. Und zwar, die Frage lautet, wie lautete der Spitzname von Uwe Seeler? A. Uns Uwe oder B. Kleines dickes Uwe? ist so schwer, ja. Und ihr müsst die Frage richtig beantworten und ja, dann. Ach, du
3: Radio, jetzt mittlerweile verpflanzen sich die einfach zu RTL in diese Mittagsshow mit, mit Katja Burkhardt, der Frau mit dem größten Sprachfehler im deutschen Fernsehen. Ne? Und dann stellst du die Frage in Zukunft dort. Ne? Die machen ja auch immer so. Gewinnen sie jetzt eine Million? Ne? Keine Ahnung.
2: Ja, und, und keiner gewinnt sie.
3: Steht die Badewanne in der Küche oder im Keller oder so ist dann. <lacht>
2: <lacht> genau, und diese Frage ist genauso schwer. Ja. Wie war der Spitzname von Uwe Seeler? Uns Uwe oder B kleines dickes Uwe? Und die richtige Antwort geht an gewinnspiel.platssport.de. nennt uns bitte euren Namen, wer ihr seid, ähm, und dann schreibt ihr bitte noch dazu, welchen dieser Preise ihr gewinnen wollt. Welche das sind, steht noch mal in den Show Notes oder ihr spult noch mal nach vorne. So einfach ist das. So, Olli, jetzt
3: geht's. Und so, wenn du uns Uwe so erwähnst, ja, vielleicht ein Wort, ne? was für ein toller, was für ein toller äh, Typ. Ich hatte echt das Glück, den kennenzulernen während meiner ersten Nationalmannschaftsphase, also als ich noch beim Radio war, habe ich weit über 100, 150 Länderspiele deutsche Mannschaft begleitet. Im In- und Ausland war bei diversen Turnieren und dann, wenn wir, wenn wir irgendwo waren, ich erinnere mich an die WM in Frankreich, waren immer ganz tolle Locations da an der Côte d'Azur, wenn wir an der Côte d'Azur gewohnt haben mit Berti Vogt, der hat immer drauf, da sehr viel Wert darauf gelegt, dass seine Spieler und auch er in einer wunderbaren Umgebung unterwegs sind. Und wenn dann Uwe Rehler mit dabei war bei den Abendveranstaltungen, mit dem konnte man einfach so einen Spaß haben und mal hier eintrinken und da eintrinken das war so ein bescheidener, netter, hat immer gewunken und fröhlich und also, ähm, ach, das ist echt voll schade, Ne, war, war, aber natürlich war auch nicht mehr fit am Ende, das haben wir ja alle gesehen. Trotzdem schade, ein, ein, ein fantastischer, ein ja, also ist einfach uns, Uwe. Ja, ja, nicht toll. zu
2: verwechseln mit kleines dickes Müller, mit dem er ja bei der WM 70 gerockt hat, aber du wirst lachen, ich habe Uwe Seeler spielen sehen. Ja, Es gab nämlich Ende der 80er in Berlin-Neukölln am Herzbergplatz ein prominenten Fußballspiel. Ich weiß nicht, wer das ausgerichtet hat. Irgendjemand, irgendein reicher Westberliner hat das ausgerichtet. Und dann kamen sie alle. Thomas Gottschall, Franz Beckbauer, Eberhard Diebken, diverse ehemalige Bundesliga-Grüßen. Fritz Walter war auch da. Der hat aber nicht mehr gespielt. Dafür war er damals schon zu alt. Aber Uwe Seele hat noch gekickt. Und der hat mir damals noch ein Autogramm gegeben. Das liegt irgendwo unten im Keller in einem Buch drin. also äh, Und der konnte noch spielen. Noch sehr gut.
3: Ehrlich. Großartiger Typ.
2: Also, uns Uwe. Gut. Kommen wir wieder zum Ernst des Bundesliga-Lebens. Ähm, wir kommen jetzt zu den Mannschaften. Wie hast du es beschrieben, die jetzt kommen? Mit Ambition? Mit Ambition.
3: Also wo man sieht, es ist ja in jeder Saison in der, in, der, in der Fußball-Bundesliga so, dass es ein, zwei Teams gibt, wo du am Ende sagst, schau mal her. Die sind auf einmal auf Platz 6 gelandet. Ja? Und damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Ja? Union Berlin, ja, SC Freiburg, letzte Saison... So Mannschaften, die man man eigentlich irgendwo anders einordnet, aber wo man sagt, Mensch, könnte vielleicht was gehen.
2: Du hast tatsächlich den SC Freiburg als allerersten genannt. An dieser Liste ist natürlich jetzt wahllos zusammengewürfelt, wie ich jetzt erfahren habe. Aber nichtsdestotrotz war ich überrascht, dass ähm, Freiburg eher so als letztes von dir da genannt wurde. Ähm, ich hau noch mal die Hard Facts über Freiburg raus. Letztes Jahr Platz 6 und damit für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert. Ähm, Streich, immer noch Trainer und wird da auch, glaube ich, für immer bleiben. Mit dem scheint nichts äh, schief zu laufen. Neues Stadion ist meiner Meinung nach ein Garant für einen langlebigen äh, Wohlstand dieses Vereins, jetzt mit, mit VIP-Lounges, die es im Dreisamstadion stadion so nicht gab. Ähm, und eigentlich und mit gutem Wein von Fritz Keller nicht vergessen, E-Mann. ja Schwarzer Adler. Na, das ist wichtig.
3: Da legen Sie auch Wert drauf und sagen: In Ihren äh, VIP-Räumlichkeiten gibt es den besten Weißwein zumindest äh, in der Fußball-Bundesliga. So,
2: so. Und jetzt will ich noch sagen: Ich glaube, dass Freiburg auf dem Weg ist, wenn die jetzt nicht ganz viel in den nächsten Jahren schief kaputt machen von dem, was sie da aufgebaut haben, dass das ein Big Player der Zukunft ist. So, ist meine, äh, wie sagt man, Boat Prediction. Freiburg gehört in Zukunft zu den großen Vereinen in Deutschland.
3: Also sie haben ganz toll, äh, es war ein Riesenerlebnis, auch dieses Jahr wieder. Es ist immer ein Riesenerlebnis, aber es war auch dieses Jahr im Besonderen toll zu sehen, das DFB-Pokalfinale, diese, diese Kurve der Freiburger, diese man muss immer überlegen, wo kommen sie her? Und sie haben mittlerweile ein, ein ein Fanlevel auch erreicht. Wir haben die Stadt beherrscht in Berlin. Also wenn man morgens zocken war vor dem Pokalfinale, war alles voll. Mit Freiburgern gut mag daran liegen, dass natürlich Leipzig vielleicht auch dann später angereist ist. Das sind halt, ist halt dann einfach auch, auch mit dem Auto oder mit dem Zug sehr viel schneller, da Berlin zu entern. Und Freiburg ist halt dann am, in Anführungszeichen am anderen Ende der Welt. Und deswegen waren die alle schon die Nacht vorher in Berlin. Aber äh, mich hat das beeindruckt, welch Potenzial in diesem Verein steckt. Äh, sie haben immer eine gute Message. Äh, Streich hat politisch eine super Message äh, es ist ein unglaublich sympathischer Verein. Ich freue mich sehr, dass äh, Chiré gekommen ist von St. Pauli. Äh, ich finde eine, eine, ein, ein fantastischer Spieler. Ich bin mal gespannt, ob er sich da durchsetzen wird in der Bundesliga, ob das reicht. Das ist ein sensationeller Schnicker. Äh, Sie haben Dohan äh, gekriegt. Gregoritsch haben wir schon besprochen, ist von von äh, Augsburg dahin gekommen. Und ganz wichtig natürlich, hinten hat man Schlotterbeck verloren, aber es spielt der Kind da hinten drin. Und der Ginter ist halt trotzdem ein Garant, ist ein erfahrener Spieler und das zeigt auch den Stellenwert des SC Freiburg, auch wenn es da private Gründe gegeben haben wird, die auch mit reingespielt haben, aber Ginter ist schon, ist schon auch eine Message und eine Ansage. Ja. Und insofern bin ich ein Stück bei dir. Ich bin, ich bin gespannt. Äh, wie diese Doppelbelastung funktioniert, das ist ja immer wieder das, das große Problem, ne? auch bei denen, ja, äh, Europa League musst du spielen und musst gucken, dass du das dass sich das nicht im, im, im Bundesliga-Alltag da ins, ins Stolpern geraten lässt, aber Streich, das ganze Umfeld, das neue Stadion, der SC Freiburg wird äh, sich einnisten in, äh, äh, ja, im oberen Drittel, glaube ich auch.
2: Dann hast du jetzt aufgeschrieben, Mainz 05, die gehören dann auch auf jeden Fall rein, weil so viele Gruppen in der Bundesliga gibt es nicht. Entweder Ambition oder Meisterschaft und mit Meisterschaft haben sie dies Jahr noch nichts zu tun. Ähm, letztes Jahr Platz 8 und äh, mit Bo Svensson so ein bisschen der Meisterweg wieder beschritten. Ein, ein Trainer, der, der eine Vergangenheit hat mit dem Verein. Jetzt hat man mit Christian Heidel und Martin Schmidt auch äh, wieder Leute in, im Management, die diesen Verein verstehen und auch die richtigen Spieler holen und auch, glaube ich, mit die Temperatur auf einem gewissen Level halten. Ähm, wie siehst du das?
3: Heidel ist meins. sei er wieder da ist, ist alles gut. Christian Heidel hat mit Svensson auch wieder einen ehemaligen Spieler als Trainer dahingesetzt. Und sie haben ja den Most Sexy-Stürmer mit mit Johnny, Johnny Burkhardt. 22 Jahre alt. Für mich Upcoming-Star. Für mich einer, der bei einem großen Verein spielen wird in den nächsten Jahren. Dass da noch niemand richtig zuckt, ist für mich verwunderlich, herausragender Stürmer. Glaube auch, dass er auf den WM-Zug aufspringen wird, dass er mitgenommen wird. Johnny Burkhardt ist für mich ein Riesentalent und auch ein 20-Tore-Mann übrigens. Aber, aber
2: bis zur WM ist ja nicht mehr viel Zeit, da müsste er ja bald mal ja, zu welchen Spielen eingeladen werden. Da
3: du, das musst du sehen und Hansi ist clever genug und er sieht das.
2: Aber in der letzten Folge hast du doch schon gesagt, Simon Terodde soll mit nach Katar fahren. Also ich meine, äh, ähm, wer soll denn äh, da jetzt noch spielen?
3: <lacht> mehr als, äh, was habe wir gesagt, 10 in 59. Also in den ersten neun Spielen acht Tore gemacht, dann können wir über Terodde diskutieren. Nein, wir haben über Terodde diskutiert in dem Zusammenhang, dass wir sagen, wir brauchen vorne einen. Ich glaube, Johnny Burkhardt, ich habe ihn auch gestern im Pokal wieder gesehen, Burkhardt ist ein sensationeller Spieler, ist schnell, äh, ist spektakulär, lag da mal in der Luft, Fallrückzieher gemacht und so weiter und so fort, halte sehr viel von ihm und äh, die Mainzer, auch das ist beschaulich, ruhig, da ist kein Mediendruck, da ist nichts. Äh, insofern wird Mainz 05 eine, eine sichere Saison spielen ich glaube, definitiv nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und ist auch so eine Mannschaft, die du mal pieksen musst. Und wenn die mal, in der Tat, wenn Johnny Burke hat ganz besonders gut funktioniert, wirst du vielleicht auch meistens fünfmal Sechster.
2: Glaubst du, Mainz fünf ist sowas, was früher Newcastle United in England war? Nämlich ein Verein, der äh, eigentlich gar nicht weiter oben angreifen will, aber auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben, wir, sondern einfach nur ja. drin bleiben, um, um das Geld abzugreifen.
3: Ich, ja, nicht um das Geld abzugreifen, sondern das ist ein realistisches Ziel. Diese, der de, 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 de alte Herbert Bruchhagen hat das irgendwann mal gesagt: diesen Städ- in, bei diesem Städtewettbewerb dabei sein zu dürfen. Das ist mal das, das allergrößte und allererste Ziel. Und das haben die Mainzer in jedem Jahr. Und, und die müssen sich keine anderen Ziele stecken. Ja? das wird auch jetzt kein Schmelztiegel mehr werden, die haben auch so ein bisschen eine Zuschauerproblematik, also das ist nicht so, dass die Leute da denen die Bude einrennen, ne? äh, aber die Konkurrenz im Rhein-Main-Gebiet ist halt da ist halt dieser, dieser, dieser omnipräsente riesige Nachbar mit Eintracht Frankfurt, auch wenn es ein anderes Bundesland ist in Anführungszeichen äh, Mainz wird nie ein Big, Big
2: Player werden, never ähm, Glaubst du, dass ähm, Mainz jetzt diese Saison eine ruhige Saison haben wird? Ich habe es ja eben schon gesagt,
3: ich gehe fest davon aus, Mainz 05 wird mit hinten nichts zu tun haben und wer weiß, wenn sie irgendwie, wenn Johnny besonders funktioniert, wer weiß, wer weiß.
2: So, jetzt, jetzt kommt die erste Überraschung, die du mir ins Nest gelegt hast, und zwar der Aufsteiger Schalke 04. Letztes Jahr Platz 1 in der zweiten Liga, sah lange nicht danach aus, dass die überhaupt nochmal hochkommen werden, und jetzt gab es ja ähm, also politische Gründe, warum sich da in, in, in Schalke jetzt alles umwälzt. Es gab aber auch, glaube ich, eine, eine Sättigung des Größenwahns in den letzten Jahren. Und ähm, jetzt sind sie wieder da. Frank Kramer als Trainer ist jetzt für mich das erste Fragezeichen, kann der überhaupt so einen großen Club machen, ähm, nachdem er letztes Jahr auch mit Bielefeld äh, gescheitert war? Ähm, dann das Zweite ist, was kann die Mannschaft... Jetzt danke,
3: ich gehe geh sofort dazwischen. Ja. Der ist für meine Bielefeld nämlich nicht gescheitert. Weil wie schlecht Bielefeld ist, siehst du jetzt, hast du gesehen in den letzten Wochen, als er nicht mehr da war in der Bundesliga, hast du gesehen äh, beim Start äh, der zweiten äh, Ligasaison, ich finde, das Kramer mit Bielefeld, mit dieser Truppe der ja lange die irgendwie da gehalten hat und auch und auch noch eine Chance gehabt hätte, hinten raus da in der Bundesliga äh, zu verbleiben. Ich finde, dass Kramer in Bielefeld keine schlechte, keine schlechte äh, Arbeit gemacht hat. Die Schalker Fans hätten gern was anderes gehabt. Als, als als neuen äh, Trainer. Also die hätten gerne so, ja, so eine Lichtgestalt. Ne? Am besten was ganz, ganz Großes. Du musst natürlich bei Schalke auch sehen, wie viel Kohle ist da. Und die ist im Moment nicht da. Ähm, ich habe sie deswegen in die Gruppe der Ambitionierten mit hineingenommen, weil die Fanschar ambitioniert ist. Und nicht nur ambitioniert. Das ist ja Wahnsinn, was auf Schalke los war, auch mit der zweiten Liga. Und ich bin ja so ein ein Fußballromantiker und deswegen glaube ich, dass dass die Fans Schalke tragen werden und ich glaube, dass Schalke diese Saison so eine Rolle spielen wird, ähm, wie es der VfL Bochum in der letzten Saison gemacht hat. Und deswegen glaube ich, wird der FC Schalke nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
2: Trotz des wirklich unerfahrenen und äh, teilweise unbekannten Kaders. Es ist ein, ich
3: will gar nicht so sehr auf den Kader eingehen, vollkommen richtig. Wollo haben sie geholt, ganz ordentlich in Torwart. Polter haben sie geholt, der neben Terodde vorne stürmt. Das ist okay da vorne. Das wird reichen. Ich glaube schon, dass der Terodde ein bisschen mehr machen wird als bisher diese 10 in e 59. Ja, glaube schon, dass da ein bisschen was, ein bisschen was geht. Andere Namen sind in der Tat sehr unbekannt.
2: Also, da muss ich dich unterbrechen, weil, wenn, also, wenn man jetzt dem Kika sonderheft ja, was ja die Bibel für uns fußball ja ist, Jahr für Jahr. So, dann haben die bisher eine, eine, eine Erfahrung von 976 Bundesligaspielen. Ähm, so, dann ziehen wir mal ähm, äh, von Ralf Fährmann 218 Spiele ab, von Alexander Schwolo 176 Spiele. Dann ziehen wir noch äh, Danny Latze ab. Und dann, ja, dann hast du nicht mehr sehr viele Bundesligaspiele
3: Ich bin ja bewusst nicht auf diese Mannschaft gegangen, weil der VfL Bochum war letztes Jahr wahrscheinlich genau dasselbe. Ich habe das bewusst gesagt und deswegen habe ich sie in die Gruppe der Ambitionierten, weil ich sage, die Fans tragen den FC Schalke weg von den Abstiegsrängen. Da wird sowas unterfüttert und deswegen bleibt Schalke drin und wird
2: nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich hoffe, du hast recht und es sind nicht am Ende wieder Jagdseen um die Arena auf Schalke herum, weil das wären wirklich nicht Bilder, die, die wir da eigentlich sehen wollen. Ähm, nächster Verein, äh, auch überraschend, ja, Werder Bremen. Also, bevor da Ole Werner kam, hing die im Mittelfeld der zweiten Liga rum und hatten überhaupt keinen Anschluss nach oben. Dann hatte der eine wahnsinnig gute Serie und dann sind sie Zweiter geworden, haben sogar noch begeisternd auf, auf, auf Schalke gewonnen. Ähm und äh, das scheint jetzt erstmal die Negativentwicklung der letzten Jahre gestoppt, indem man äh, wieder in die erste Liga sofort zurückgekehrt ist. Davon träumt der HSV übrigens. Ähm, ist auch Wahnsinn, dass die jetzt schon in ihre fünfte Zweitligasaison gehen, da unten. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, der große Personalumbruch blieb aus. Und ist das vielleicht nachher der, 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 der Joker, warum Bremen eher eine ruhige Saison haben wird?
3: Der älteste junge Trainer der Welt arbeitet da. ohne Werner, na? Der ist 34. Das musst du jedes Mal. Ich finde, man muss das jedes Mal betonen. Sieht aus wie keine Ahnung 74, na? Ungefähr. Und dann noch die hässlichen Vögel im Sturm mit Dusch und Füllkruck. Die haben sich selbst so bezeichnet die zwei, ne? Da, ja, muss man ja, sagen. So ja, ja. Ähnlich, ähnlich wie auf Schalke unfassbare Fanbase. Ne? Das ist ja immer toll, wenn die, wenn die da ins Weserstadion fahren und wenn da schon außen, ach Wahnsinn, da geht einem ja das Herz auf, wenn, wenn, wenn der Bus da eintaucht in diese grün-weißen Massen. Äh, ich halte Ducks für für ein, für ein Duo, das auch in der Bundesliga äh, ausreichend Tore machen wird. Sie haben äh, Weiser dazu bekommen. Ansonsten ist relativ viel ähnlich. Äh, muss man mal gucken, wie sich Bitten kurz da in der ersten Liga verhält. In der zweiten Liga hat er immer mal den Unterschied gemacht, ob das in der, in der Bundesliga auch der Fall sein wird. Toprak haben sie verloren. Ähm, ähnlich wie auf Schalke ähm, und, und da noch ein bisschen mehr dieser Trainereffekt, weil ich glaube, dieser älteste junge Trainer der Welt, der passt auf, äh, wie die Faust aufs Auge, äh, bei, 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 dahin zu Werder Bremen. Ist auch ähm, Nordlicht. Diese Diese Gemengenlage, die macht es aus, und deswegen glaube ich, die, sind, die haben keine Hirngespinste oder was weiß ich irgendwie was, deswegen glaube ich, dass Werder Bremen auch getragen von einer unglaublichen Anhängerschaft mit einem besseren Kader wie Schalke 04, das glaube ich, ja, mit dem Abstieg ebenfalls nichts, aber rein gar nichts zu tun haben.
2: Du kennst ja Markus Anfang. Ähm, du hast ihn persönlich ja auch schon ein paar Mal getroffen. Ihr habt zusammen auch über, sein, äh, über seinen Abschied bei Werder Bremen mal bei dem Sport 1 gesprochen. Und man liest und hört jetzt so, der hat eigentlich gar nicht so gut dahin gepasst. Ähm, ist das tatsächlich so? Ähm, würdest du sagen, dass der eigentlich in, in Bremen nicht die Besetzung war, um dort auch diesen Verein zu einen?
3: Ich glaube, dass das wurde äh, werner äh, da besser hinpasst. Das glaube ich. ich. Ich möchte es aber jetzt gar nicht negativ besetzt sehen bei Markus Anfang, ähm, der in, diesen, in, 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 in dieser Corona-Phase Sachen gemacht hat, die nicht in Ordnung waren. Das weiß er auch. Aber er hat es auch mir gegenüber sehr ähm, emotional begründet mit, mit einer äh, schweren Erkrankung seines Vaters. Und mit einer Erkrankung bei ihm selbst.
2: Und deswegen möchte ich dieses Buch zumindest mal zumachen. Für mich war gar nicht so sehr dieses Corona-Ding bei Markus Anfang ähm, ähm, der Punkt, sondern eher ähm, passt er so als Typ rein. Ähm, und, Und Olo Werner, sagt man jetzt wohl nach als Norddeutscher, passt er da viel besser rein?
3: Also man hat es einfach gesehen. Der Erfolg ist mit Ole Werner gekommen. Die haben Ruhe da reingekriegt. Der hat diese Mannschaft in den Griff bekommen. Ich glaube, Ole Werner war einfach eine perfekte Wahl von Werner Bremen. Und diese Dinge, diese Parameter, Umfeld, die hässlichen Vögel im Sturm, <lacht> Ole Werner, <lacht> der älteste junge Trainer <lacht> der, der, der Bundesliga-Geschichte, ich glaube, diese Dinge zusammen führen dazu, dass Werder Bremen mit dem Abstiegskampf dieses Jahr nichts zu tun haben.
2: So Besonders spannend wird es jetzt dann bei Union Berlin. Ne? Also Platz 5 kannst du eigentlich als Union Berlin nicht steigern. Dass die bis zum Schluss noch Chancen hatten, in die Champions League zu rutschen, ist ja eigentlich eine Frechheit. Ähm, ähm, nett gemeint. Ähm, und äh, für mich ist ja Urs Fischer der Star der Mannschaft. Das kann sich ja eigentlich kaum einer richtig herauskristallisieren, weil die der, der halbe Kader ja im Sommer immer wieder ausgetauscht wird. Ähm, geht das jetzt auf Dauer gut, immer wieder äh, komplett neu einzukaufen, zu verkaufen und dem Kader eigentlich äh, ja, keine Chance gibt, sich so organisch zu entwickeln? Was ist mit
3: Fischer eigentlich? Bleibt der?
2: Der bleibt, der. ja.
3: Union Berlin, eigentlich muss ich dich fragen, weil Union Berlin, da bist du, bist du ein Stück weit auch ein richtiger Experte. Ganz großes Kompliment an die Leute, die das machen dort, ganz großes Kompliment. Auch ganz großes Kompliment an die, an die Fans, an die Art und Weise, wie sie diesen Verein, diese Idee, nach außen transportieren. Also eine absolute Bereicherung, seit sie in der Fußball-Bundesliga sind. Und für mich auch ein Verein, der mit hinten nichts zu tun haben wird. Ich glaube, dass es schon... Nicht so easy ist immer wieder neu, diese Mannschaft ja, neu zu entwickeln. Die Abgänge, die halt stattfinden bei so einem Verein, der finanziell eben nicht so auf Rosen gebettet ist. Und jetzt haben sie ja auch, auch, auch dieses Jahr wieder wichtige Spieler verloren. Nichtsdestotrotz, glaube ich, in der Summe mit diesem Trainer, mit diesen Anhängern und mit diesem Wissen, dass man einmal Großes schon erreicht hat, ist auch dieses Jahr Der Klassengehalt auf jeden Fall drin.
2: Ähm, Ich habe letzte Woche mit einem Kumpel gesprochen über Union Berlin und dabei fiel mir so ein bisschen die die Formulierung ein. Ähm, Das Risiko bei Union Berlin ist, äh, dass es nach oben geht. Eigentlich ist ein Verein, äh, sowohl vom vom Geld als auch von der Infrastruktur, als auch eigentlich von den Spielern, äh, der unten da mitspielen muss. So Und das Risiko ist jedes Jahr dass die nach oben ausbrechen und dass da Olli Runert äh, mit magischer Hand Spieler findet, die da reinkommen und dass das dann auch irgendwie funktioniert. Ähm, Und und so wirkt es... Mit mit Grusel, mit Abonnie und so weiter. Also
3: sie verlieren schon an Qualität. Deswegen glaube ich, mag diese Träuberei, die ist ja wunderschön, aber an die glaube ich nicht so ganz. Ich glaube nicht, dass Union Berlin ein, 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 ein Verein sein wird, der der nach oben galoppieren wird, aber ich glaube, dass sie trotzdem so, und deswegen habe ich gesagt, ambitioniert in Anführungszeichen, für mich ist Union Berlin auch ambitioniert, wenn die, wenn die am Ende auf, auf, auf 9 oder auf 10 einlaufen, dann ist das eine, eine, eine großartige Leistung. Und das halte ich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, auch bei den Abgängen, auch bei den Verlusten, die sie immer wieder haben, halte ich das für eine realistische äh, Einschätzung.
2: Ich habe mir jetzt noch mal einen rausgesucht, weil ähm, das ist für mich der interessanteste Transfer, und zwar John ähm, US-amerikanischer Nationalspieler, der von Young Boys Bern kam, um äh, Taiwo Aboni zu ersetzen und habe mir mal ein paar Sachen aus der Schweizer Liga angeguckt über den jungen Mann und äh, das... Es scheint wirklich äh, gelungen zu sein, einen Spieler zu finden, der da eins zu eins äh, Abonnier ersetzen kann. Also da habe ich schon richtig Bock drauf. Hast du den schon gesehen?
3: Ich kenne ihn persönlich nicht. Also es gibt auch noch Spieler, die ich nicht kenne, weil ich Young Boys Bern im Prinzip nicht so verfolgt habe, obwohl mein Freund Wander Goyle da Vorstandsvorsitzender ist, auch eine großartige Entwicklung eines, eines jungen Kerls nicht irgendwann mal in Kaiserslautern kennengelernt habe, sehe hm. äh, äh, ich immer den Hut, wenn ich irgendwie irgendwelche Facebook- oder insta posts oder was weiß ich von ihm sehe. Und äh, er eben verwöhnt ist da. Die spielen ja seit Jahren auf einem ganz hohen Level, auch inklusive Champions League und so weiter. Jetzt schauen wir mal. Wenn wenn dieser Spieler äh, für die Summe von Jan-Golz gekommen ist, äh, wird er was können. Und jetzt schauen wir mal, ob er diesen Abonni, Abonni war ja davor auch kein Spieler, den man in dem Sinne kannte. Also ich lasse mich von dem Spieler jetzt einfach mal überraschen, ich kenne ihn nicht wirklich, also ich habe ihn schon spielen, sehen, aber ich kann keine hundertprozentige Einschätzung zu diesem Transfer tätigen.
2: Letzte Frage an dich zu Union. Ähm, Jetzt vier Jahre für Deutschland, Frankreich und ich glaube Spanien, nee, England, Ähm, die die Blockade von der UEFA, dass da keine Stehplätze eingeführt werden dürfen bei Europa, äh, Europapokalspielen, das fällt jetzt und Union spielt wahrscheinlich jetzt in der alten Försterei seine Spiele. Ähm, da ist die Frage, ist es richtig, äh, wegen der Vereins-DNA da zu spielen oder falsch, weil man äh, wenn man nicht im Olympiastadion spielt, auch f- ganz viele Leute ausschließt?
3: Ich glaube, dass du gucken musst und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, kannst du das. Ich glaube, du kannst auch zwei Spielstätten angeben. Ich bin mir nicht sicher, ob es geht, aber ich glaube, dass es so ist. Wenn es so ist, dass du zwei Spielstätten angeben kannst, würde ich es abhängig machen vom Gegner. Wenn du einen Riesengegner irgendwann mal bekommst, dann solltest du, äh, und die haben ja auch in der letzten Saison das Olympiastadion dann rot gefärbt. sah doch auch ordentlich aus und die Leute sind ja dahin Und und, und nochmal, wir haben ja vorhin festgestellt, Hertha hat ja jetzt auch den Stempel auf dem Olympiastadion noch nicht drauf. Das ist ja einfach so, auch wenn die da Fußball spielen. Das ist ja kein Hertha-Stadion. Das ist ja nach wie vor das Olympiastadion, in dem dem Coldplay spielt, in dem das DFB-Pokalfinale stattfindet und in dem die deutsche Nationalmannschaft gegen große Gegner spielt. Und ab und zu halt auch Hertha BSC in der Bundesliga. Aber es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie verwachsen ist. Nein, schöner ist es für für Eisern Union natürlich in Köpenick zu spielen, in der Heimat, im eigenen Stadion. Aber ich glaube, wenn du, wenn du so, einen, so, einen, so einen großen Gegner hast und kannst da 70.000 Karten verkaufen, solltest du halt irgendwann mal... Das musst du mit den Fans auch machen. Da musst du auch so ein bisschen Gefühl entwickeln. Sagen die Leute auch, komm, wir haben Bock und wollen auch viel mehr noch ins Stadion, als eben nur äh, die, die äh, in der alten Försterei dann äh, den, den Platz finden. Äh, das musst du mit den Fans zusammen äh, ausmachen. Ja?
2: Das Problem gibt es bei Wolfsburg nicht. Da hast du Champions League. Und das Stadion ist trotzdem nicht voll. Und äh, letztes Jahr war wirklich ein, ein trauriges Jahr. Und ähm, da ist alles auch schief gelaufen. Erst Marc van Bommel, dann Florian Kofeld. Ähm, jetzt ist Nico Kovac da. Und im ähm, Januar hört Jörg Schmatke auf in Wolfsburg. Ähm, ja, was ist so deine Perspektive für Wolfsburg für die kommende Spielzeit?
3: Klar, ja, ich weiß gar nicht, also, Schmadtke ist natürlich auch, Schmadtke war mein, 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 mein Co-Kommentator über eine gewisse Zeit, als es noch bei Sky war, also bei Premiere damals. Schmadtke ist halt auch nicht, ist halt auch nicht unbedingt so, ja, die Partybombe, ja, ist nicht, nicht der, wo du sagst, mit dem willst du, willst du jeden Abend verbringen und so weiter. Also, ich weiß nicht, ob sie Schmadtke wirklich bei bei Wolfsburg. Mit Kovac haben sie einen tollen Trainer. Mamus ist in Topform, Meccha ist nach wie vor Kandidat für die Nationalmannschaft. Das ist ein schwieriger Standort für mich. Also wir haben zwei schwierige Standorte in Deutschland. Wir kommen ja noch zum anderen schwierigen Standort. Der ist nicht, der ist der zweitschwierigste im, 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 im negativ Ranking in Anführungszeichen. Du hast es erwähnt. Viel zu oft, viel zu wenig Zuschauer. Ähm, Nie wirklich angekommen ähm,
2: als 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 Bundesligist. Du, du kannst der meine Gedanken lesen, Oli. Jetzt du, weil ich habe aufgeschrieben. Äh, wie stehst du zum Standort Wolfsburg? Nach 25 Jahren ähm, spricht man eigentlich von einem Traditionsverein in der Bundesliga. Und du beantwortest mir eine Frage jetzt schon. irgendwie noch immer noch ein Fremdkörper? Es, es, es ist nicht gelungen in Wolfsburg. Es ist nicht gelungen. Und ähm, ich
3: bin auch nach wie vor skeptisch ob es gelingen kann. Sportlich mit Kovac, toller Trainer, haben eine ordentliche Mannschaft. Wind ist ein ordentlicher Stürmer da vorne. Wie gesagt, Matcher, Mamusch. Da sind sind ordentliche Spieler dabei. Es ist nicht so, dass dass, dass man jetzt irgendwie hergehen kann und sagt, die Mannschaft spielt keine Rolle. Die wird auch wenn sie normal performt, am Wochenende haben sie schlecht gespielt in Jena, aber Karl, warten wir mal ab, ja, in Anführungszeichen. Wenn sie normal performt, wird sie auf jeden Fall in der oberen Hälfte ankommen. Auf jeden Fall. Und wenn sie ein bisschen besser performt, geht
2: mit diesem Trainer auch mehr. Ist der nächste Standort zufällig Hoffenheim bei dir auf der Liste? Letztes Jahr Neunter. Ja. Und äh, ja. Und das ist der Problematischste. Standort der Fußball-Bundesliga.
3: Und jetzt äh, möchte ich aber ganz bewusst sagen, ich bin ein, ein Bewunderer, in Anführungszeichen, von Dietmar Hopp wegen seiner sozialen Verdienste. Ähm, er macht unglaublich viel. Ähm, er macht auch unglaublich viel für diese Region, in der er groß geworden ist, aufgewachsen ist. Nur ich glaube, dass in Hoffenheim ein ganz klares Umdenken stattfinden muss. Und ich wünsche das auch, Hopp, dass er diese Kraft hat, mit seinen Leuten das noch mal zu stemmen. Ich glaube, dass Hoffenheim den Standort wechseln muss. Ich glaube, dass dieses Stadion weg muss von der Autobahn in Sinsheim. Ich glaube, dass dieses Stadion entweder in Heidelberg stehen muss und man eine andere Geschichte erzählt mit diesem Verein, in einer Stadt, die seit Jahrzehnten auch von Touristen besucht wird, die eine Bedeutung hat in Deutschland, oder dass man doch noch einmal ähm, gemeinsam mit dem S.O.A. Waldhof Mannheim überlegt, welche Möglichkeiten findet man vielleicht, eine gemeinsame gemeinsame Basis zu finden, ähm, wo man das Ganze mit ein bisschen Tradition unterfüttert. Ich finde, der Standort ist sowas von extrem gescheitert und es wird auch nicht besser aber ich Ich habe da auch Hoffnung
2: also ich halte die Version äh, Heidelberg als auch die Version in irgendeiner Art äh, sich mit Waldorf Mannheim zu fusionieren halte ich für Science Fiction
3: ja mag sein aber dann wird es da bleiben wo es ist und äh, manchmal brauchst du ein bisschen Science Fiction aber die Situation, die wir da vorfinden, nochmal großartig, was Haupt insgesamt macht. Also wenn du in dieser Region unterwegs bist, wenn du, wenn du guckst zum Beispiel in Sintern, da hat er, hat er, also hat er so Umweltgärten gebaut, viele Sportplätze. Also da ist unheimlich viel, unheimlich viel gemacht worden. Ja? Er unterstützt, wo er kann, in der Forschung, Kranke sozial Schwache und also ganz hohen und, und großen Respekt. Ich glaube aber, dass sie eine Vision entwickeln müssen, auch in seinem Sinne. Und diese Vision muss anders aussehen als, als der Status quo.
2: Lass uns über den Sport nochmal in Hoffenheim sprechen, bevor es weitergeht. André Breitenreiter ist da jetzt der Trainer, der war vorher, glaube ich, in Zürich. Ähm, die frage die ich mir stelle ist das überhaupt einer der mit einem potenten club ähm, mit den ganzen äh, facilities die es da gibt in hoffenheim ähm, tatsächlich irgendwo mal landen kann um was zu erschaffen was auch von dauer ähm, ist oder wie sie Fantastische Jugendarbeit bei bei Hoffenheim. Also, die
3: Akademie sensationell. Das ist auch, auch in Baden-Württemberg. Das ist einfach dazugekommen. Es ist für viele junge Spieler ein Anlaufpunkt. Auch da machen sie glänzende Arbeit. Ja, auch das ist überragend. Ja, also, nochmal. Das ist alles in Ordnung. Ich glaube, da kann als Trainer hinkommen, wer will im Moment. Ich glaube einfach, dass auch der, der Trainer, der dort stattfindet, keine wirkliche Wirkung äh, 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 erzielen kann. Medial gesehen, in der Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit, äh, unter den Fans ist es, egal wen du fragst, egal zu welchem Verein du gehst, ist es komplett verpönt. Ja? Ähm, äh, 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 es wird, aber es, es wird ja gar nicht mehr im Prinzip dagegen argumentiert und so weiter. Man, man nimmt es einfach so hin, dass dieser Standort da, da in der Bundesliga ist. Äh, Ich wünsche Ihnen die Kraft, wirklich die Kraft, die Power, die Energie, eine Idee zu entwickeln, wie man dieses Projekt, das von den Rahmenbedingungen her, nochmal, großartige Akademie, das einfach einen einen Strahleort braucht. Und ich halte im Gegensatz zu dir Heidelberg nicht als... Science Fiction. Definitiv nicht. Heidelberg ist eine absolute Option für diesen Verein, bauen nur ein Grundstück und müssen es da hinbauen. Und dann muss dieser Verein eben Hoffenheim Heidelberg oder Heidelberg Hoffenheimer, wie auch immer.
2: Wir sprechen uns in fünf Jahren zu dem Thema nochmal. Ähm, ja, aber mit, mit dem nächsten Verein hast du mich tatsächlich vollkommen äh, aus den Socken gehauen, dass der da in der Gruppe ist, weil ich hätte ihn tatsächlich für ganz nach oben äh, eingeschätzt, und zwar Bayer Leverkusen. Ähm, da schien ja auch jetzt äh, Gerardo, C- wie spricht man es aus? Seuane? Ich- e- 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 ja, genau. Ähm, der passt dahin wie Arsch auf Eimer. Ähm, Mega Trainer, hat mich komplett überrascht. Der war mir letztes Jahr noch komplett unbekannt. Und äh, Leverkusen hat im Prinzip keine Leistungsträger verloren. Ähm, da kann sich jetzt wirklich was aufbauen. Sogar DRB bleibt da. Ähm, und, ja, DRB. Äh,
3: Weltmeisterschaft spielen, äh, Schick hat verlängert, äh, Werfs hat verlängert, der wird wiederkommen nach seinem Kreuzbandriss, wird noch einen Moment dauern, bis er, bis er dann zur Mannschaft stößt. Von den Namen her, alles großartig, wunderbar. Aber, aber warum nicht
2: Meisterschaft? Ja.
3: So, weil sie in Elversberg im Pokal ausschalten, weil es schon am ersten, am ersten Wettbewerbstag wieder losgeht mit dem, was sie immer haben, dass diese Mannschaft… Jeder, der da arbeitet, sagt, ach, bei uns ist alles so nett, ist alles so großartig. Da kannst du arbeiten, wohnst schön in Köln, in Anführungszeichen, hast aber überhaupt keinen medialen Druck, weil der Express eh nur auf den FC geht und, und über den ersten FC Köln berichtet und die, und die, und die Bild auch und so weiter. Das läuft alles so in diesem Schatten ab und ich, ich, ich weiß nicht. Also mir fehlt die Fantasie für eine Meisterschaft von Bayer 04 Leverkusen.
2: Mir nicht. Ich, ich glaube tatsächlich daran. Äh, ich meine, es sind auch schon andere Vereine äh, in der ersten Runde der der vom DFB-Pokal ausgeschieden. Und ähm, ach, da kommen Mannschaften aus der Sommerpause, spielen das erste Mal in irgendeinem Wettbewerb. Und dann hast du halt eben das Phänomen, ne, dass die in der ersten Runde gegen so einen Verein ausscheiden. Und Elversberg war doch der Verein, der am Wochenende, glaube ich, 5-1 in Essen gewonnen hat als Aufsteiger. Ähm, gut gegen einen anderen Aufsteiger. Aber da das ist schon das ist schon eine gute Truppe, also die kann man die darf man ja unterschätzen.
3: Naja, du redest es jetzt wunderschön, ne? so richtig schön. So ich kriege sehr Weich- viel Geld aus Elversberg, ja. Ja, Aus Elversberg und wahrscheinlich auch für Bayern 04 Leverkusen. Nein, ich bleibe dabei, ich halte Bayern 04 nicht für einen Meisterschaftskandidaten, weil sie entscheidende Spiele verlieren, weil es ihnen nicht gelingt, ein, ein Wettbewerbsumfeld zu schaffen, das richtig über Druck auch funktioniert. Und das ist notwendig aus meiner Sicht. Und ich glaube, Bayern 04 Leverkusen wird wieder eine ordentliche Rolle spielen, wird ab und zu mal wieder so so ein paar, ja, so Sternchen-Spiele haben, wo du sagst, großartig, Blitz und Donner und, und toll und das funktioniert alles, wird aber auch äh, zwischendurch dann wieder, wenn du nicht damit rechnest, was weiß ich, 1 zu 2 zu Hause gegen Bochum verlieren und äh, so diese, diese ganz große Nähe zu den Top 3 nicht erreichen. Aber Leverkusen ist ein Verein, der rund um die Champions-League-Ränge spielen
2: wird. Okay, dann, dann leg dich mal fest, kommen Sie in die Champions League? Ja oder nein? Spielen
3: mit zwei anderen um die Champions League.
2: Ah, wird sie nicht festlegen. Ich wollte, auf, ich wollte dich auf eine Wette bringen, ja, um eine Pulle Wein. Aber. Bei anderen kommen ja noch. Okay. Okay, okay. Dann bin ich mal gespannt, was da jetzt noch reinkommt. Wir haben jetzt hier Borussia Mönchengladbach. Gladbach. Oh, nein. Haben die? wir schon einen? Nein. Spielen nein. Mit um
3: die Neuer Trainer, neue Power, neue Energie. Borussia Mönchengladbach ist eine gut zusammengesetzte Mannschaft für meine Begriffe. Ähm, ich also, glaube, dass also das mit dem äh, interessant wird.
2: Also da, da habe ich zu viele Unsicherheitsfaktoren. Erstens leidet der Verein immer noch. Glaube ich, unter dieser Horrorsaison letztes Jahr, die zwar nur auf dem, also nicht auf dem Papier eine Horrorsaison war, zwar Platz 10, ist auch nicht schön, aber es war schon eine Horrorsaison. Also ähm, Adi Hütter, die komplette Fehlbesetzung im, als, als Trainer, wusste man natürlich vorher nicht, aber dafür Geld, richtig schwer Geld ausgegeben für den Mann, das ging schief. Äh, dann das Drama, muss man es ja auch nennen, um Max Eberl. Ich glaube, da, da, da müssen sich einige noch von, von der letzten Saison erholen. Dann noch das Rumgedrehte um Ginter. Ähm, so und jetzt ist Daniel Farke da, der war zwar vier Jahre bei Norwich City und hat da aus dem Zweitligaverein kurzzeitig einen Erstligaverein gemacht, aber das spricht, da spricht für mich noch gar nichts für die für die Champions League. Also ähm, das ist schwierig, schwierig. ähm Der hübsches
3: mit Hofmann, äh, Tyram, Player sehr hübsches äh, äh, Offensivpotenzial, herausragender Torwart, äh, es spricht sehr viel dafür, dass der neue Trainer besser funktioniert als der alte, der äh, im Kader wohl sehr große Probleme hatte. Ähm, und deswegen glaube ich, wird Borussia Mönchengladbach eine deutlich bessere Runde spielen. Und auch da Tradition, auch da Fans, auch da Begeisterung, auch da vieles möglich. Ähm, ich halte die für einen Kandidaten, äh, um in dieses Rennen, um diesen vierten Platz äh, äh, sich einzumischen, äh, halte ich sie für einen Kandidaten.
2: Weißt du, warum Gladbach nicht in die Champions League kommt? Weil wir haben hier die Torwarthandschuhe von Jan Sommer. Wie soll das klappen? <lacht>
3: Hält ja. mit den blanken Händen. Ja, der wie, mit blanken Händen. Ja, wie damals,
2: <lacht> wie damals Youngblood 1974. Ja. ja mit der Nummer 8 im Tor. Irre. Dieser Mann, er weiß, er weiß die komplette Nationalmannschaft äh, von Holland von damals. Beeindruckend. <lacht> okay, aber jetzt, äh, jetzt, jetzt wird's jetzt wird's spannend. Ähm, du hast nämlich dann als erstes fiel der Eintracht Frankfurt ein. Ähm, wir Doch. wissen alle, letztes Jahr die Übersaison in Europa. Aber ich glaube auch für den ähm, Europa League Sieg hätten sie Platz 16, 17, 18 in Kauf genommen, nur um die Europa League zu gewinnen. Alles wurde auf die Europa League konzentriert. Und ähm, jetzt haben sie sie gewonnen. Jetzt spielen sie Champions League. Haben aber für Champions League noch nicht so richtig Champions League-mäßig eingekauft. Und dann gibt es ja noch den Unruhefaktor Philipp Kostic. Da weiß man noch nicht, ähm, wie es läuft. Ähm. Jetzt würde ich mal gerne hören, wie du das einschätzt. Diese Stadt
3: ist verliebt und zwar komplett verliebt. Sie also war eigentlich schon immer verliebt in Eintracht Frankfurt, aber diese Liebe ist ja noch viel größer geworden. Erinner dich an diese Bilder in Barcelona. Erinner dich an die Bilder, bei der, bei der, als der Pokal in die Stadt kam, der Europapokal. Sie haben den im Moment besten deutschen Torwart, der für mich die Nummer zwei in der Nationalmannschaft ist und zwar deutlich vor Marc-Andre Ter Stegen. ganz eindeutig im Moment. Das wird Flick auch machen, wirst zu sehen, bin, bin ich fest davon überzeugt, dass er das artikulieren wird, dass hinter Neuer Kevin Trapp die Nummer zwei im deutschen Tor ist, im Moment. Sie haben mit Alario einen herausragenden Stürmer geholt. Sie haben mit Götze eine Wundertüte verpflichtet. Sie haben Lindström da vorne mit drin. Und wenn es ihnen gelingen sollte, und das ist wirklich jetzt äh, wichtig, diese zwei, das sind zwei ganz wichtige Spieler, mit äh, Endika hinten und mit Kostic auf der linken Seite, der den Unterschied macht. Wenn es ihnen gelingt, vor allem Kostic, ich glaube, Endika kannst du doch eher ersetzen, Abwehrspieler kannst du meist eher ersetzen, gibt es auch auf dem Transfermarkt ein bisschen was zu machen. Wenn es ihnen gelingt, äh, Kostic auf der linken Seite zu halten, ist diese Mannschaft für meine Begriffe auch über die Bundesliga in der kommenden Saison ein Kandidat für Platz 4.
2: Und einer aus meinem Freundeskreis hat mir am Wochenende gesagt, und der ist kein Frankfurt-Fan, nicht im nicht Ansatz, der sagt, Frankfurt ist für ihn ein Meisterschaftskandidat. Würdest du so weit gehen?
3: Nein, so weit würde ich nicht gehen. Aber Frankfurt ist äh, ist, ist ordentlich aufgestellt, ähm, auch in der der Führung. äh, äh, Hellmann Hellmann, äh, mit mit viel Geschick und Schubse und und Cleverness dahin gekommen, wo er ist, wird in der der deutschen Fußballliga als... Ja, als eigentlich die Figur gesehen war auch so ein bisschen schon im Gespräch, als Seifert da aufhörte, ähm, der da, sagen wir mal, es ist im Moment so die heißeste Nummer in Anspruch. Hat das sehr, sehr clever gemacht, muss man sagen, muss man, muss man mögen, andere Geschichte, aber hat das sehr clever gemacht. Also auch da sind sie ambitioniert in der in der in der, in der Führung und äh, sie sind vom sportlichen her ambitioniert. Ich glaube deutsche Meisterschaft dafür, dafür fehlt mir die 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 Fantasie, aber äh, Glasner, ein Trainer, der dort in der Region angekommen ist. Ähm, äh, ähm, ja,
2: rund um Platz 4. Wenn, wenn ihr jetzt sehen könntet, wie gerade die Augen von Oliver Forster leuchten, nicht weil du Frankfurt-Fan bist, sondern weil du von dieser Euphorie und von dem ganzen Drumherum äh, so begeistert bist, wenn ihr das sehen könntet, dass wir, ach Mensch, schade, dass wir kein Bild machen. So ich habe so da, um ich
3: hab da war Sportchef von FFH eine großartige Zeit damals gehabt und äh, da habe ich die, die, die Kraft dieses Vereines kennengelernt. Das ist ein unglaublicher, ein, ein Koloss in der Fußball-Bundesliga.
2: Und der landet auf Platz 4 bis 5.
3: Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, sie spielen. <lacht> frage ich, Frage Mit Und Borussia Mönchengladbach. Das habe ich gesagt. Das sind die drei Vereine, von denen ich glaube, dass sie um diesen vierten Platz spielen. Schauen wir mal.
2: Wir, wir schauen mal nach, nach der nächsten Unterbrechung. Äh, in der Zwischenzeit hole ich Oli Forster mal schnell runter und danach äh, geht es noch ein bisschen um die Meisterschaft und dann lasse ich den guten Mann nach Hause. Wir sprechen uns gleich wieder. Hallo zurück zum letzten Blog: Platzsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mit mir zusammen Oliver Forster, den habe ich gerade wieder runtergeholt in der in der kleinen Unterbrechung, als ihr Werbung geholt habt, äh, gehört habt. Und ähm, jetzt geht es um die Meisterschaft beim äh, bei der Bundesliga. Jetzt geht es um die ersten drei Plätze, aber vorher nochmal, das Gewinnspiel, ja, die Frage aller Fragen. Der Spitzname von Uwe Seeler war der A. Uns Uwe oder war es B, kleines, dickes Uwe? Beantwortet das an gewinnspiel at und sagt, was ihr gewinnen wollt. Und was es zu gewinnen gibt, schaut mal in die Show Notes oder spult nach vorne. Olli, so, Meisterschaft. Ähm, da gibt es eigentlich nur drei Vereine, die da in Frage kommen. Bleiben ja nicht viele übrig. Wir fangen jetzt mal bei RB Leipzig an. Die hast du als Erste genannt. Ähm, also quasi auf Platz 3 jetzt mal so reingetippt. Ähm, äh, letztes Jahr. Also die da in Leipzig, die werden sich doch in den allerwertsten beißen, dass es diese Hinrunde gegeben hat.
3: Ja, aber es gab auch die Rückrunde und die war, und die war sensationell erfolgreich. Und, äh, ja, eben
2: drum. Dann werden die vielleicht sonst Meister geworden.
3: RB hat, äh, hat Tolle tolle Spieler, tolle individuelle Klasse, Kunku, Silva, Olmo vorne, das ist Wahnsinn. Äh, hinten Simaka äh, mit Gulaschi, guten Tor, Traum haben sie jetzt frisch geholt noch von Hoffenheim für die linke Seite. Mal sehen, was mit dem Leimer wird, ob der dann doch noch zum Bayern zum FC Bayern wechselt oder oder ob er bleibt. Wie auch immer, es ist ein, ein wunderbares Gerüst. Äh, Wir haben es auch erlebt am äh, vergangenen Samstag, in in der ersten Halbzeit schwach, in der zweiten Halbzeit überragend. Und jetzt kommen wir zu so einem Knackpunkt bei dieser Mannschaft. Ich bin mir nicht sicher, ob der Kollege Domenico Tedesco ein Meistertrainer ist. Ich glaube... Mehmet Scholl hat ja vor Jahren diesen diese diese Begrifflichkeit mit diesen Laptop-Trainern, ne? also muss jetzt ja nicht der Laptop äh, unter dem Arm geklemmt sein, aber wir wissen alle, was er damit gemeint hat. Äh, Tedesco hat sich zum Beispiel am Samstag gnadenlos vercoacht in der ersten Halbzeit gegen den FC Bayern, hat eine völlig falsche Mannschaft da. Ne? Es ist ein Gockel, äh, Gockel ist nicht immer negativ, äh, also so Kikeriki, ne? Ähm, ist einer, der, der sehr auf sich achtet, auf sein Auftreten, auf sein Äußeres und so weiter und äh, sehr von sich eingenommen ist und auch diese teilweise wirren Gedanken hat. Wir haben so ein bisschen das Problem, so ein bisschen ist alles so jünger von Pep Guardiola, in Anführungszeichen. Das bringt die Zeit mit sich, Nagelsmann ist ähnlich und äh, bei Tedesco ist das auch ausgeprägt. Das bedeutet für mich, wenn Tedesco seine Coaching-Leistung entsprechend auf die Reihe kriegt, dann ist mit RB Leipzig in vielerlei Hinsicht zu rechnen. Äh, Wenn das nicht der Fall sein wird, wenn er sich solche Fehler erlaubt, wie es am vergangenen Wochenende der Fall war, dann wird es nur Platz 3 werden.
2: Du hast ja alles schon gesagt, Ähm, kann ich nichts zu sagen. Also, die wichtigsten Leute an Bord behalten Ähm, und äh, wie gesagt, jetzt kommt Raum dazu, der für mich tatsächlich auch vollkommen überteuert ist, aber das ähm, das ist nur so mein Empfinden. Ähm, Aber ich habe es dir in der Nachricht geschrieben. Alle haben am Wochenende darüber geredet. Ja, die Offensive, das sind die neuen Bayern. Die Defensive, das sind die alten Bayern mit drei Gegentoren. Aber keiner redet über fünf Heimgegentore von RB Leipzig. Ähm, lass uns heute mal nicht über die ganzen Fans und das ich ganze... Äh, te- ne? Opa, das redet die wohl schon. Äh, lass uns darüber nicht reden, über das Ganze drumherum, über den ganzen Bums da in Leipzig. Aber sportlich, ähm, also das, das war für mich überhaupt nicht meisterlich.
3: Doch, können wir schon. Wir können schon ein Stück weit, lege ich auch Wert drauf, weil ich vorhin so über Hoffenheim und so weiter da na, so ein bisschen klare Kante bezogen habe. Ich beziehe auch klare Kante bei RB Leipzig. Für mich ist RB Leipzig der positive Fall an einem Standort, der hungrig war nach Fußball, der, der gegiert hat nach Fußball und wir sehen, Leipzig hat jetzt mehr Stehplätze geschaffen. Wir haben jetzt eine Kapazität von 47.000, die wird häufig ausgenutzt werden. Auch da hat man beim Pokalfinale gegen den SC Freiburg einen klaren Unterschied von der Fanpower gesehen gegenüber dem Pokalfinale gegen Bayern München, das letztmals unter also Vor-Corona-Bedingungen stattgefunden hat. Auch da hat sich etwas entwickelt. Leipzig ist definitiv auf dem Weg, ein Traditionsverein zu werden. Da können ganz viele immer noch kotzen, das weiß ich, ne? und, und über den Weg, wie das äh, zustande gekommen ist. Aber Leipzig hat ganz andere Voraussetzungen, ganz andere Voraussetzungen als Wolfsburg und Hoffenheim. Leipzig ist, ist ein, eine, eine Ostmetropole, die in die Bundesliga gehört. Wie gesagt, diese Rahmengeräusche, ich verstehe die Argumentation, ich äh, lass mich auch gerne auf jede Diskussion ein, aber wir stellen fest, die Zuschauer kommen dahin, es herrscht dort Begeisterung, es <lacht> wird immer mehr auch eine eine, eine Fan-Crowd da
2: entstehen, ja. die auch mitreist. Das ist der Punkt, das ist der Punkt, weil beim letzten Mal hast du nämlich auch gesagt, ja, also die Mitreiste, nach Glasgow ist da kaum einer hingefahren, also da hat also,
3: auch zu wenige an einem Montagabend in Mönchengladbach, ich erinnere mich, da haben uns darüber unterhalten. Das muss noch mehr werden, da muss noch mehr passieren, aber ich glaube und das ich glaube, da bist du mit mir auch einer Meinung, wenn wir das mit Hoffenheim und mit Wolfsburg vergleichen, haben wir einen ganz anderen Schnack. Keine äh, Frage. Nochmal,
2: wir können über die Aber umso mehr kneift es im Hintern, wenn du dann diese ganzen zigtausenden Menschen siehst, die da so eine, so eine Marke äh, mittragen und, und einen Verein mittragen, der eigentlich nur gegründet wurde, um im Profifußball Geld zu generieren. Und das ist, ist, ist das ist, glaube ich, der, das ist so der Kasus Knoxus. Ne?
3: Grundsatz, Grundsatzdiskussion, die 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 sicherlich geführt werden kann und für die es auch unglaublich viele Argumente gibt und wo man dann auch immer hergeht und sagt, Deutschland ist nicht Amerika und wir haben eine andere Struktur, äh, aber ich sehe trotzdem die Begeisterung dort, ich sehe die Zuschauerzahl und ich sehe eine Entwicklung. Hm. Ja. Und äh, man muss es sicherlich äh, weiter beobachten. Man muss es weiter beobachten, wohin gehen sie, wohin galoppieren sie, was ist mit der Geschäftsidee, äh, nimmt die überhand oder, oder, oder wird das wird das immer mehr auch wirklich ein ein, ein Konstrukt, wo man sagen kann, damit können wir leben, das ist in Ordnung. Und da müssen wir drauf schauen, auch wir Journalisten müssen denen auf die Finger schauen, aber von der Grundorientierung her ist da viel, viel mehr Potenzial als in Wolfsburg. Da widerspreche ich dir nicht. In Hoffnung. So, und du wolltest aber aber wissen, warum warum die so viele Gegentore gefangen haben. Ja, am Samstag haben sie einfach. Also ich hatte das Gefühl, dass sie einfach da rumbrummschlavieren und rumschlafen. Ne? Also sie hatten Abstände da drin. Das war für die Bayern ein, eine wahre Freude, sich da durchzukombinieren. Und da müssen sie mit Sicherheit äh, sehr sehr konkret äh, arbeiten. Und auch das wird man sehen. Ich bin gespannt, wie gut dieser Trainer ist. Da bin ich darauf gespannt.
2: Worauf ich richtig gespannt war, bis vor ein paar Tagen, war Borussia Dortmund. Ähm, weil ich dachte Mensch, Borussia Dortmund, das, das muss dieses Jahr einfach klappen. Das sind gute Transfers, ähm, vor allem auch in der Defensive. Äh, mit Adi Emi den aufstrebenden deutschen Nationalstürmer verpflichtet, den man auch sicherlich sich in München hätte vorstellen können. Jetzt ist er nach Dortmund gegangen. Dann haben sie Sebastian Aller äh, verpflichtet. Und dann kam diese Tragödie im Trainingslager mit der äh, Diagnose Hodentumor, der sich inzwischen als bösartiger Krebs herausgestellt hat. Aller muss jetzt in die Chemotherapie und ähm, ich habe jetzt wirklich so ein bisschen Sorge, dass das für einen Knack in der, in der Mannschaft sorgt, dass die, dass die nicht so auf die, auf die Spur kommen, um den Bayern zu äh, Parodie zu bieten. Weil an und für sich ist ja alles äh, dafür aufbereitet. Platz zwei der letzten Saison, man hat Marco Rose nicht mehr als Trainer. Ähm, das mit der Mentalität ist halt eben auch so ein, so ein Mediending, womit die Spieler immer wieder konfrontiert werden. So, und jetzt ist Edin Terzic da. Ähm, der kennt den Verein. Eigentlich ist alles aufbereitet für eine, für eine gute Saison. Wie und wie
3: oft, das? wie oft hat der Sport und der Fußball dann eine märchenhafte Geschichte geschrieben, wenn gerade äh, so eine tragische Entwicklung sich da eingestellt hat. Also zunächst einmal hoffe ich, hoffen wir alle, dass die Behandlung bei Alea erfolgreich sein wird, dass er wieder gesund wird. Äh, das ist das Aller, Allerwichtigste. Zunächst einmal und wir drücken alle die Daumen und wünschen ihm auch, auch ich wünsche ihm einfach alles Gute. Und äh, ich wünsche ihm natürlich auch, dass er nicht nur gesund wird, sondern auch als, als Profifußballer weitermachen kann. Ähm, und zu Borussia Dortmund zurückkehrt, ich glaube ich, von, von der Schwere der Erkrankung äh, ausgehend, glaube ich, kann man jetzt erst einmal sagen, bis Weihnachten oder bis zur, bis zur WM-Pause, das kann man ja dieses Jahr ein bisschen kürzer fassen, äh, wird der Spieler Aller da äh, keine Rolle mehr spielen. Zunächst einmal bei Borussia Dortmund, weil er sich eben in dieser Chemotherapiephase befindet. Aber... Äh, der Fußball hat ganz oft ganz oft gerade aus solchen aus solchen Geschichten äh, traumhafte Geschichten wieder geschrieben. Und äh, deswegen glaube ich nicht, dass das Borussia Dortmund daran hindern wird, eine sehr, sehr gute Saison zu spielen. Sie haben mit äh, Schlotterbeck und Süle eine komplette Innenverteidigung eingekauft. Süle ist jetzt ganz aktuell verletzt, weiß aber nicht, wie lange er jetzt ausfallen wird. Das muss man jetzt mal abwarten. Da ist ja äh, nicht nur ein Backup mit Hummels, sondern auch ein wirklich gestandener Innenverteidiger, der da jederzeit spielen kann und der sich sicherlich mit den beiden da auch so ein bisschen äh, um äh, einen Fight, um diese um diese Plätze da... äh, bietet. Es wird wichtig sein, wie wie, wie solche Spieler, die so ein Stück weit auch überschätzt waren, Guerrero der der taktisch immer wieder Probleme hatte, ob der der neue, alte Trainer Edin Terzic den weiter ausbildet, den dahin bekommt, dass er er nicht so viele Fehler macht, dann hast du ein Mittelfeld mit einem Bellingham, dann hast du Reus, Reus ist ja immer so ein Fragezeichen, das ist ja zwischen Himmel hoch rauchzen und dann, dann doch wieder nicht. Ja. Ähm, Adeyemi ist neu gekommen, Mukoko hast du, äh, Malen hast du. Also das ist eine Mannschaft, die gespickt ist mit großartigen äh, Spielern. Und es kann ja auch sein, es ist ja zumindest im Gespräch, dass sie für den äh, im Moment kranken äh, äh, Aller einen Mittelstürmer ausleihen, holen, äh, wer auch immer, ob es jetzt modest ist oder dann doch nochmal Galicic oder wer auch immer da noch ins Gespräch kommt. Es ist ja noch ein bisschen Zeit in der Transferperiode. Ich glaube, Borussia Dortmund wird, ja, mich haben sie auch überzeugt, im Pokal bei 60 München ganz souverän runtergespielt, sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr viel Begeisterung da. Das passt mit diesem Trainer, mit Terzic. Das ist eine Wunschlösung. Ich glaube, dass sie den Bayern ein Stück weit mehr auf die Pelle rücken, als es in den vergangenen Jahren der
2: Fall war. Obwohl dann Best Buddy jetzt leider nicht mehr in der Bundesliga spielt. Wen meinst du damit? Ja, Erling Harland natürlich. Ah, ja,
3: ja, der Brechner mit dem Babys. Ja, er es gesagt. Er hat es <lacht> gesagt. <lacht> mit dem Babyface.
2: <lacht> hast, du, ja, hast, du hast du schon eine Alternative du? dir ausgesucht? Irgendein, irgendein ich muss
3: gucken, ich muss gucken, ich muss gucken, aber es fällt mir mit Sicherheit was ein. Ich bin überzeugt davon. Ne? Also es ist ja, es gibt ja viele, viele Kandidaten, die, die äh, von der Ausstrahlung her was mitbringen, aber er war natürlich, da brauchen wir nicht drüber reden, er war natürlich. Von der Ausstrahlung her. Ein ein Megaspieler. Aber ich, ich glaube, das werden sie kompensieren. Und es war ja auch nicht alles auf ihn ausgerichtet bei Borussia Dortmund. Also sie haben auch existiert, wenn er nicht gespielt hat. Klar tut er ihnen weh. Das war klar von Anfang an, dass der da nicht bleiben wird, dass er irgendwo anders hingeht. Die Bayern waren dran. Manchester City hat den Zuschlag bekommen. Für die Bundesliga ist es schade.
2: Es ist total schade. Also so, so eine Figur, an denen man sich reiben kann, sendet. und die Torquote ist halt auch einmalig. also
3: ähm Aber auch ohne den Brecher mit dem Babyface, Borussia Dortmund wird den
2: Bayern auf die Pelle rücken in diesem Jahr. Ich wünsche es den Dortmundern sehr. ja Obwohl ich kein Dortmund-Fan bin. ja Und obwohl ich näher bei den Bayern bin, muss ich sagen. Aber ich wünsche es den Dortmundern sehr. Ich wünsche es der Bundesliga sehr, weil eine elfte Meisterschaft in München Boah, der ewige Meister Bayern München. Jetzt sind wir da angelangt. Letztes Jahr Platz 1, Überraschung, aber frühes Pokal aus und der Via Realschock, der quasi dieses Urbeben auf dem Transfermarkt dann ausgelöst hat, was wir zuletzt 2007 gesehen haben, als Ribery und äh, Luca Tone und ich glaube, wer war denn der andere, der da noch gekommen ist in dem Jahr? War das nicht auch äh, Miro Klose 2007? Lange her. Ähm, und schon steht Juan Nagelsmann unter Druck. Und zwar gewaltig. Also gut, weil,
3: er sich hat. weil er sich vercoacht hat. weil er genau das gemacht hat, was nicht passieren darf gegen Villarreal, musst du als Trainer deine, deine Mannschaft entsprechend einstellen. Muss sagen, wenn wir hinten raus da Unentschieden haben, dann retten wir das, weil wir körperlich stärker sind, weil wir sie in der Verlängerung zwingen, weil wir in allerhöchster Not Manuel Neuer im Tor stehen haben, der im schießen den Unterschied macht. Ähm, das sind Dinge, die du als Trainer auch machen musst und nicht nur nicht nur die positiven Optionen da ziehen musst. Er wird lernen, er wird daraus lernen. Bin ich fest davon überzeugt, weil er natürlich ehrgeizig ist ohne Ende und wird hoffentlich diese Fehler nicht mehr machen. Das ist ja der Punkt. Ne? Wie gesagt, wir haben diese 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 Jünger und diese Erben Guardiolas, die haben wir überall jetzt äh, 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 na, auf der Kommandobrücke und je eher er, er t- tatsächlich zum zum ureigenen coolen Coaching zurückkehrt, weil weil ganz erfolgreiche Trainer gewinnen Endspiele mit mit meistens meistens, wenn du es aus der Vergangenheit dir anguckst, mit einem Urvertrauen in ihre Mannschaft und in die Stärken ihrer Mannschaft und nicht mit wilden Umstellungen gerade bei einem wichtigen Spiel, sondern mit einem Urvertrauen, ja, mit mit äh, mit, 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 mit dem Zusammenhalt, mit mit den Ablocken. Uplo- die jeder kennt, der da auf dem Platz steht. Und das darfst du nicht zu häufig außer Kraft setzen. Also wir werden auf Wagensmann gucken. Wir werden natürlich darauf gucken, was machen sie ohne den wahnsinnigen Polen da vorne, der halt eine unfassbare Quote äh, da ne, hingelegt hat. Ähm, aber ich glaube, der Verein äh, ist relativ entspannt jetzt, nachdem dieses ganze monatelange Theater vorbei ist. Bei dem übrigens auch die Bayern nicht gut ausgesehen haben. Also es hat nicht nur, im Moment sieht natürlich Lewandowski, weil er jetzt auch nachtritt, das sollte er tunlichst lassen, braucht kein Mensch. Aber in der Gesamtpersonalie waren auch die Bayern daran beteiligt und auch die haben nicht immer gut ausgesehen. Aber jetzt machen wir mal, da, da ist so viel darüber gesprochen worden. Äh, äh, und so viel äh, ja, geschrieben worden, auch so viele Schlagzeilen und so viele Meldungen. Und es kann ja auch keiner mehr hören. Nochmal
2: noch mal kurz, nochmal, Nagelsmann. Man vergisst echt immer, dass der junge Mann erst 35 ist. 35 ja, und ähm, ist zwar so ein toller Trainer.
3: Ja, wir kommen jetzt aber wieder. Ole Werner, ne? Ole Werner der älteste junge Trainer der Welt, <lacht> ne? ist erst 34. Ne? Da hast du nie, nie vergessen. Auch wenn er anders aussieht. Nagelsmann sieht ja aus wie 24. Ja, ja, ja,
2: ja total.
3: Das, und das ist ja Gegenentwurf zu Ole Werner. Ne? Also so von der Optik. Ja? Ja. Nagelsmann du ja irgendwie, keine Ahnung, so ein Referendar an der Schule oder so. Ist irgendwas, ne? Kannst du dir den vorstellen.
2: Aber nein, ich, was ich sagen will, äh, ich meine, äh, da hat er sich vercoacht. Der ist... Zu dem Zeitpunkt 34 gewesen, ähm, das, das passiert. ne? Und ich, ich finde, er macht eine, eine, eine gute Figur und vor allem ist er auch ein Typ, er, er haut mal einen Spruch raus, ähm, was sich manch andere auch so nicht traut. Also jetzt gerade so zum, zum Thema Barcelona und Lewandowski, ähm, ja, also so einen Typen will ich auch sehen als als Fan
3: absolut ich finde ich finde ich finde großartig aber er steht du hast mich gefragt steht er unter Druck ich sage ja er steht unter Druck weil er eben genau das anders machen muss er muss schauen dass er von seinem Coaching her erfolgsbetonter wird und er muss natürlich diesen 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 Haufen da moderieren ne? von von lauter mega stars ja Gar Und dieser
2: Haufen und dieser Haufen da ist jetzt ein Sadio Mane gekommen der mich äh, seitdem der da angekommen ist total begeistert nicht nur weil hier dieses wunderschöne Trikot hängt was man jetzt in der Verlosung bei uns gewinnen kann sondern ja, weil er einfach auch ein geiler Typ ist. Und, äh,
3: ne, also er hat so eine positive Ausstrahlung, definitiv. Ne?
2: Wunderbar, wunderbar. Hätte ich nicht gedacht, ja. dass, der, dass der so eine Freude machen wird. Äh, so, dann ist einer meiner Lieblingsverteidiger äh, weltweit jetzt in München gelandet mit äh, Matthijs de Licht. Äh, toller Typ. Ähm, und ich fand auch ähm, zumindest interessant im positiven Sinn äh, Masraui und Ravenberg, die äh, Jungs- oh, du hast-
3: Niederländisch hast du drauf, das ist sehr gut. Nein, ne? nein, ich habe,
2: hab das, hab das, Vorstellungsvideo von, äh, von ihm gesehen und äh, ich fand interessant, dass der Typ nicht äh, wie alle sagen Gravenberg oder so, sondern Gravenberg, Ja, fand ich toll.
3: Das ja. ist immer wieder niederländisch, aber das wird der ja, ja.
2: Das ist äh, ja. Wir,
3: wir waren schon mit Femboukelin und was weiß ich, wie sie. Also, <lacht> ganz schlimme niederländische Namen muss man sagen, ganz viel. der Licht ist relativ einfach ja. eigentlich dieses, so ein so leichtes CHR-Licht, so da, da der hinten
2: hier. Ja, ja, immer, immer, einfach mal äh, Louis van Gaal noch mal äh, imitieren, wie der tolle Sachen gesagt hat. Ne? Ja, ja, so, der, der macht das der Licht. Der macht so, äh, das kriegt man hin. Das, das kriegt ihr Sportreporter auch jetzt im Laufe der Saison hin. Ich, ich drücke euch die Daumen auf jeden Fall. Äh, aber ähm, einfacher auszusprechen ist äh, Matthias Tell. Und, und da habe ich mir schon die Frage Franz- gestellt.
3: Und Alex Siemenüsch,
2: ja, ein äh, guter Freund
3: von mir und der den französischen Fußball kennt wie keine andre, kein anderer, in, der in Deutschland lebt, äh, hat äh, Tell oft gesehen und er sagt, das ist das größte Stürmertalent äh, der letzten 20 Jahre und die Bayern werden eine Riesenfreude an ihm haben. Ich bin selbst gespannt, äh, ob er einschlägt. Hast du den, hast du den
2: gesehen bei der Siegerehrung der Bayern? Ich habe ihn schon mal gesehen, aber zu selten. Ja? Nee, nee, also, einfach was für ein dünnes, dünnes Männchen noch ist. Ja, ja. Ja, ja,
3: aber es ist halt, also er wird äh, mit Mbappé ein bisschen verglichen. Ja, jetzt warten wir mal ab, was da passiert. Ob er wirklich, äh, ja, das, was man ihm sozusagen in die Schuhe legt, aber das auf die Reihe kriegt, auf Sicht gesehen. Ich freue mich drauf, ja. auf diesen, diesen Spieler auch. Und äh, ans- ansonsten sind die Bayern, um, um nochmal auf die, auf die Meisterschaft zu kommen, äh, nach wie vor so gut besetzt, dass auch wenn Borussia Dortmund den Bayern etwas mehr auf die Pelle rücken wird, der FC Bayern wieder deutscher Fußballmeister wird. Also davon fest überzeugt. Und ich bin fest überzeugt, und jetzt noch ein Wort, das ist ganz wichtig, weil ich ich diese internationale Komponente der Bundesliga ja immer wieder sehe und auch dabei bleibe, dass die Bundesliga international mega mitmischen kann. Ich glaube, dass die Bayern eine wunderbare Rolle spielen werden in der Champions League, es kann immer mal passieren, dass du gegen einen Verein, der halt nicht den ganz großen Namen hat, rauswegst. ist auch anderen großen Vereinen schon passiert. Glaube, dass die Bayern aber ein absoluter Titelkandidat sind. Glaube, dass Borussia Dortmund ein absoluter Kandidat ist für ein Halbfinale in der Champions League. Also wenn man das mal so ein bisschen kategorisiert. Und ich glaube auch, dass RB Leipzig in der Lage ist, in der Champions League eine gute Rolle zu spielen. Ganz genauso, wie ich glaube, dass Eintracht Frankfurt die Gruppenphase überstehen wird. Wir sind besser, als wir uns immer machen. Wir müssen uns ein bisschen größer machen. Die Bundesliga ist mindestens die zweitbeste Liga der Welt. Mindestens. Wir sind deutlich schneller, besser aufgestellt als die Spanier. Deutlich besser. Wir sind in der Breite fünfmal stärker als die Serie A. Und wenn du dir anschaust, wie Eintracht Frankfurt, ich nehme wieder Frankfurt, West Ham United weggefädelt hat. Also das war dann so, so Mittelfeld gegen Mittelfeld. Ja, wer war überlegen? Der deutsche Verein. Und nicht der, nicht der englische. Klar, in der Spitze, in England. Klar, mit Manchester City. Mit United, wenn sie gut aufgestellt ja. sind. Mit Liverpool. Gar keine Frage. Sind so zwei, drei. Die haben eine etwas massiertere Spitze. Also mit ein bisschen mehr Potenzial. Deswegen ist ja die Hoffnung in der Bundesliga auf Sicht, dass wir neben dem FC Bayern und Borussia Dortmund die Leipziger dazukriegen und dass vielleicht eine, eine, eine vierte, fünfte Kraft sich irgendwann mal entwickelt, wo wir sagen können, wir haben jetzt auch noch einen vierten oder fünften Verein, der auf Dauer international eine Rolle spielt. Aber ich will diese Lanze brechen für die Fußball-Bundesliga, ist mir ganz wichtig. Um Bayern wird deutscher Meister, habe ich hiermit gesagt. Borussia Dortmund Vizemeister und Leipzig Dritter. Und wir werden international ein ganz tolles Jahr erleben.
2: Ich traue mich gar nicht nach diesem Plädoyer für den deutschen Fußball und für die Bundesliga doch nochmal die etwas äh, biedere Frage zu stellen. Sind die, haben die Bayern jetzt einen besseren Kader als letztes Jahr? Um die Zeit?
3: Einen ähnlich guten. Der war letztes Jahr gut. Und er ist dieses Jahr gut. Manet ist geil. Der Licht ist geil. Der junge Franzose ist geil. So, Nagelsmann trägt geile Jacken, hat eine junge Freundin. <lacht> es muss funktionieren. Und Braco sitzt nicht mehr auf der Bank, sondern oben bei dem Kollegen Kahn. Die machen jetzt so ein bisschen auf, auf, auf Rummenigge und Hoeneß. Ne? Auch da ist also klar, so die optische die optische Schärfe ist da. Na, FC Bayern hat sich was dabei gedacht.
2: Äh, ja, jetzt schauen wir
3: mal, was da dabei rumkommt. Kahn am Ende und, des Tages.
2: Kahn und Hamitsic wie, wie die beiden da von der Muppet-Show da oben in der Loge. Das wird lustig. Ja. Das wird, wird schöne Bilder geben.
3: Übrigens gut bei Hamitsic, was ich sehr schön fand, dass sein Sohn äh, über die sozialen Medien so sehr für seinen Vater, für seinen Papa gekämpft hat und gesagt hat, er ist falsch dargestellt worden. Ich bin keiner, der jetzt hergeht, nur weil er jetzt Mané geholt hat und sie licht. Mit der Kohle mache ich das auch, ja, in Anführungszeichen. Ich bin keiner, der ihn jetzt schon in den, in den manager hebt. Ich bin auch keiner, der ihn verdammt hat davor. Jetzt müssen wir mal abwarten, wie er auf Dauer arbeitet. Aber ich habe großen Respekt vor seinem Sohn, der so für ihn gefightet hat und gesagt hat, das geht nicht, diese, diese Anfeindungen. Und das ist eine, eine, eine schöne Geschichte gewesen.
2: Also ich finde tatsächlich, dass Salihametsitsch sich gut entwickelt hat, auch als Typ so in der Außendarstellung. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Rummenig und Hoeneß nicht mehr da sind und ihn einfach so klein dampfen, Dass der automatisch neben diesen zwei Urviechern ähm, immer irgendwie so ein bisschen unbeholfen wirkte. Das ist jetzt besser geworden. Und,
3: ähm Aber auch da... Ich sage immer, wir, wir schießen viel zu schnell in vielen, in vielen, in vielen also im übertragenen Sinne, ja? in vielen Bereichen, gerade auch im Journalismus. Es wird viel zu viel, viel zu heiß gegessen. Wir müssen auf die Leute gucken und die Leute fair beurteilen. Sie niemals verurteilen, sie fair beurteilen und dann eben auch Kritik üben, wenn man sie wenn man fundiert begründen kann, aber eben auch loben, wenn man sie loben kann. Im Moment kann man ihn loben, das ist keine Frage. Salih Hamitci. aber auch das muss er immer wieder unterfüttern. Vollkommen klar. Er hat einen Meisterkader zusammengestellt. Das ist doch die wichtige Message hier in unserem Podcast. Die Bayern werden wieder Deutscher Meister.
2: Ihr habt es jetzt gehört. Also ihr könnt jetzt den Fernseher ausschalten, wenn ihr äh, euch nicht überraschen lassen wollt. Ähm, ja, Olli, also erstmal wieder... Ganz großes Kino, Weltklasse mit dir, es hat wieder sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schade, dass heute die Technik nicht ganz so funktioniert hat und ich muss hier wahrscheinlich äh, schneiden wie ein Weltmeister, aber ey, für dich mache ich das wahnsinnig gerne und ich, äh, wie gesagt, danke für die Zeit. Ich hoffe, wir kriegen auch mal eine Aufnahme hin und zwar in, in Real Life. Wir haben uns ja jetzt schon einmal getroffen, aber wir müssen mal äh, auch in Real Life hier so aufnehmen. Ich glaube, dann, dann flutscht mal das
3: Machen wir unbedingt äh, demnächst in Berlin. Ich freue mich
2: total drauf. Wunderbar. Und ich freue mich auf die Neue Saison auch mit dir und deine Stimme wieder zu hören. Und wir mal Werbung für das Samstagabendspiel. Wer ist denn die nächste Partie?
3: Samstag, also wir, wir haben geile Spiele dabei, ne? Ich bin irgendwann demnächst, heißt V gegen Düsseldorf in Hamburg. Dann haben wir Nürnberg gegen Hamburg, 27. August. Samstag bin ich an der Ostsee wieder Ach. hier, schön in Rostock und äh, macht das gegen Bielefeld, weite Reise, aber wir mit unserer Combo, mit unserer Co, mit der mit der, äh, mit meiner mit meiner blonden Moderatorin Ruth Hofmann im, im Gepäck sozusagen. Also es sind immer lustige, fröhliche, sehr, sehr schöne Momente. Ganz toll, Samstagabend 20.30 Uhr, dann natürlich meistens sonntags äh, kriegt ihr mich bei Bundesliga pur mit der mit der mit der ersten Liga volles Programm und keine Ahnung wie viel Testspiele Freundschaftsspiele und was weiß ich
2: grüßt mir Mike Franz ja grüß mir Auch Mike Franz Mike
3: Franz der, 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 der ja ein, ein Typ der, der sensationell begabt daherkommt und wir hatten riesen Spaß zuletzt in, in, in Magdeburg als wir den Auftakt kommentiert haben, der zweiten Liga. Auch sehr, sehr schön. Und auch ein herzlichen Dank an die, denen es gefallen hat. Ja, Auch sehr, sehr schönes Feedback dafür. Ich fand es geil.
2: Vor allem war auch die, die Partie äh, wirklich eine dankbare Auftaktpartie. Äh, also es war wirklich toller Fußball. Ja. Und man, da man muss sich manchmal ein bisschen kneifen, dass das eine Zweitligapartie war. Was in anderen Ländern nicht mal Erstligastimmung ist, haben die dann in der zweiten Liga als Aufsteiger äh, hingesetzt. Also irre. Absolut irre. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Sehr gerne. Hat Riesenspaß. So, und Wunderbar. liebe Leute, ähm, denkt an das Gewinnspiel. Ihr habt alles gehört. Es gibt jetzt keine Ausreden mehr. Ich danke euch. Und jetzt zum Schluss, nachdem wir beide jetzt hier aufgehört haben und unserer Wege gehen, hört ihr jetzt noch die Plattsport-Crew mit ihren Aussichten äh, auf die kommende Saison. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Bleibt alle gesund. Und lieber Olli, ciao an dich.
3: Ciao, ciao. Alles
2: Gute.
0: Tschüss. Hallo Martin, hast du kurz Zeit? Ach, du nimmst gerade die Saisonstartfolge auf. Ja, gut, ähm, dann möchte ich dich auch nicht weiter stören. Ach, ich kann ich kann gleich meinen, meinen eigenen Tipp abgeben. Ja, das mache ich doch jetzt gerne. Ähm, also Meister, glaube ich, wird tatsächlich diesmal Borussia Dortmund. Die haben sich echt ganz gut verpflichtet ähm, bei München auf der 2, aber wahrscheinlich auch wieder ein enges Duell zwischen den beiden. Ähm, Absteiger. Also da glaube ich tatsächlich die Saison an Bochum und an Augsburg. Danach wird es, glaube ich, ein bisschen bisschen schwieriger. Ich könnte mir Meins vorstellen auf dem, auf dem 16. Tabellenplatz. Aber man muss mal gucken, also gerade mit, mit Schalke und Bremen sind halt auch wieder echt zwei, zwei Schwergewichte in der Bundesliga zurück. Das könnte halt echt eng werden. Eng werden ist übrigens auch ein guter Punkt. Hertha BSC... Mal gucken, wie es wird, diese Saison. Ich denke, ähm, meine Hertha wird irgendwann zwischen dem 10. und dem 12. Platz auflaufen. Aber müssen wir mal gucken. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Nimm weiter die Folge auf. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen
5: Tag. Ciao. Hallo, hier ist Christian von Plattsport. Ich grüße euch. Auch wenn dieses Jahr mein Hauptaugenmerk wesentlich der zweiten Liga dient und äh, meinem heißgeliebten FCK, ich die Daumen drücke natürlich. Dass wir die Klasse halten. Meine Prognose zur ersten Liga. Ja, ich denke mal, dass die Meisterschaft auch wieder nur über den FC Bayern geht. Es ist mal zu schauen, wie sich die Dosen aus Leipzig und die Gelben aus Dortmund schlagen dieses Jahr. Ob sie vielleicht mal ein bisschen näher drankommen oder vielleicht auch mal eine Schwächephase von Bayern ausnutzen können und es selbst dann nachziehen mit einer Niederlage. Also ich gehe davon aus, dass das äh, auch dieses Jahr wieder die Bayern machen. Die haben sich gut verstärkt, trotz des Abgangs von Lewandowski. Äh, glaube ich, dass kein Weg an Bayern vorbeigeht und dass die auch dieses Jahr wieder die Meisterschaft holen. Bei den Absteigern glaube ich, dass es dieses Jahr ein bisschen spannender werden könnte. Ähm, da glaube ich, dass ein paar mehr Mannschaften unten drin stehen werden und auch bis zuletzt äh, um die Klassenerhalt kämpfen werden. Da gehe ich mal davon aus, dass die Augsburger, die Bochumer, die Schalker, aber auch die Mainzer oder auch Hertha BSC Berlin wird dieses Jahr schwer zu kämpfen haben, die Klasse zu halten. Und ich denke auch, dass es dieses Jahr wieder spannender im Abstiegsduell wird wie äh, um die Meisterschaft. Ähm, ja, da ja mein lieber FCK in der zweiten Liga spielt, hat mich Martin gebeten, aber auch einen Verein der ersten Liga zu nennen, der mir sympathisch ist. Sympathisch ist mir vor allem dingen der SC Freiburg der mit äh, toller Arbeit über Jahrzehnte, solide Arbeit, ähm, tolle äh, Ergebnisse erzielt und äh, dieses Jahr sich äh, wieder belohnt hat mit der Euroleague. Und ähm, da drücke ich ganz fest die Daumen, dass in der Meisterschaft, in der Euroleague, äh, der SC Freiburg weit kommt. Und äh, nachdem sie uns dann heute im äh, DFB-Pokal knapp mit 2 zu 1 hier am Betzel besiegt haben, gönne ich Christian Streich sogar äh, den DFB Pokalsieg und dass er auch mal seinen ersten Titel holt, den er sich redlich verdient hat, weil Christian Streich ist äh, ein ganz toller Trainer und den verehr ich sehr. Ja, das sind so meine Prognosen für die erste Liga. Grüße gehen auch raus ans komplette Blattsportteam, vor allen Dingen Martin, Stefan, Ralf, Rolf. Liebe Grüße gehen auch an unseren heutigen äh, Talkgast Oliver Forster. den ich auch ganz lieb grüße von der Pfalz hier raus und ähm, ja. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß und habt eine schöne Zeit. Bis dann.
6: Hallo. Ja, für mich äh, persönlich äh, sind die absoluten Abstiegskandidaten äh, in dieser Saison auf jeden Fall härter, die sich nicht adäquat verstärkt haben und denke ich, äh, auch diesmal im unteren Tabellenbereich landen werden. Vielleicht sogar Direktabstieg. Das Gleiche gilt für mich für Augsburg, die sich auch nicht so gut verstärkt haben und unter dem neuen Trainer Enrico Maaßen erstmal gucken müssen, äh, wie sie zueinander finden. Ich halte Enrico Maßen zwar für einen tollen Trainer, aber ich weiß nicht, ob er diese Truppe dazu bringt, äh, out zu performen. Also ich denke, Augsburg wird auch unter den letzten drei Landen. Genauso wie äh, mein Schalke, die ja zwar ein paar gute neue Leute geholt haben, aber ob das am Ende reicht, äh, so stark ist der Kader auch wieder nicht, um in der Liga zu bleiben. Ich hoffe natürlich, dass sie von meinen drei genannten 16. werden und es dann in der Relegation gegen den HSV schaffen, in der Bundesliga zu bleiben. Beim Thema Meister hänge ich mich mal sehr, lehne ich mich mal sehr weit aus dem Fenster und äh, tippe auf die eigentlich unmöglichste Variante äh, und sage, dass Leverkusen dieses Jahr deutscher Meister wird. Weil Bayern sich erst noch einspielen muss mit den ganzen neuen Weltstars und ich denke, dass sie sich nicht schnell genug finden und äh, dass es schwer ist, Lewandowski zu ersetzen. Und Leverkusen weiß so langsam, was Seoane will, der neue Trainer, und die sind eingespielt, die haben ein starkes Team äh, durch die Bank, Abwehr, Mittelfeld, Sturm mit Patrick Schick und äh, ich denke, die machen das schick. Ich sag, Leverkusen wird, wird Meister dieses Jahr. Und äh, mein äh, Sympathieverein äh, des Herzens ist natürlich, auch wenn ich mich ein bisschen vom Profifußball entfernt habe, definitiv Schalke 04, die ich auch intensiv verfolgen werde in dieser Bundesliga-Saison und hoffe, dass Tirode mal eine Saison in der Bundesliga richtig performt. Das wäre traumhaft. Äh, und hoffe einfach, dass sie 16. werden. Ich glaube, mehr ist nicht drin. Damit wäre ich schon glückselig. Zum Thema Berliner Vereine. Bei Hertha, so sehr es mir auch für die Stadt weh tun würde, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie die Klasse halten werden. Und Union, denke ich, wird wieder eine sehr stabile Saison abliefern. Die haben sich wieder adäquat verstärkt. Ja, klassisch wie Runa das macht mit erfahrenen Spielern, die so zwischen 26 und 30 sind. Ich denke, die werden wieder zwischen 5 und 8 landen. Urs Fischer ist einfach ein grandioser Trainer.
1: Hallo Martin, hier ist Ralf. Wie versprochen hier meine Einschätzung für die kommende Bundesliga-Saison. Ich fange mal damit an, wer Deutscher Meister wird. Ich glaube, das wird keinen überraschen. Das ist meines Erachtens als klarer Favorit wieder der FC Bayern München. Klar, Geld schießt Tore, das wissen wir mittlerweile. Auch ohne Lewandowski, glaube ich, ähm, sind sie in der Lage, äh, das Feld zu dominieren. Wobei ich sagen muss, die Stärke von Bayern München resultiert daraus, dass die Liga an sich aus der, oder andersrum aus der Schwäche der Verfolger. Also deshalb mein klarer Tipp, Bayern München wird deutscher Meister. Mein Club, der erste FC Union Berlin, für Union, für uns wird es ausschließlich nur um den Klassenerhalt gehen. Und wenn es ganz gut läuft, dann, und das wäre so mein Wunsch, ein einstelliger Tabellenplatz. Aber, Vordergründig muss es heißen, äh, Klassenerhalt. Die drei Absteiger, ja, oder beziehungsweise äh, zwei Absteiger plus äh, den auf dem Relegationsplatz sind für mich in diesem Jahr äh, auf der Relegation Augsburg. Ich glaube, zehn Jahre in der Bundesliga schützten nicht davor auch mal in diese gefährlichen Nähen des Abstiegs zu kommen, waren sie ja im letzten Jahr schon, konnten sich dann auf letzten Meter noch über den Strich retten. Für mich ist das äh, Borum auf der einen Seite und auf der anderen Seite als Absteiger ähm, Stuttgart aus dem einfachen Grund, weil ich denke, dass Kaleitschisch noch ein, ähm, es ist ja noch eine gewisse Zeit bis die Wechselperiode äh, beendet ist. Ich glaube, dass er den Club noch verlassen wird und könnte. Und dann ist es natürlich für ähm, einen Club ein wie Stuttgart schwierig, ja den Klassenerhalt mit Toren zu sichern. Deshalb denke ich, äh, sind meine drei, die in Argenöte kommen werden: Augsburg, Stuttgart und Bremen. Und gestatte mir noch eine Bemerkung am Ende. Ähm, es hat sich einiges getan. Martin Kind äh, als Geschäftsführer von Hannover ist zurückgetreten. Das heißt, der größte Kritiker von 50 plus 1 und Gegner von 50 plus 1 hat das Feld verlassen oder wurde zurückgetreten, sagen wir es mal so. Also äh, ein starkes Zeichen eigentlich äh, für 50 plus 1. Wir haben in Europa jetzt endlich wieder Stehplätze und jetzt folgt eigentlich nur noch ein logischer Schritt. Entzieht Leipzig die Lizenz, in der Bundesliga spielen zu dürfen. Aber es wird an der Zeit Makranstedt hier einfach mal zu zeigen, ihr habt in dieser Liga nichts zu suchen. Ihr verachtet äh, unseren Fußball, ihr verachtet unsere 50 plus 1 Regel, ihr verachtet den Vereinsfußball, denn äh, Leipzig zeigt immer wieder, ihr habt den Fußball nie gelebt. Das war's von meiner Seite, Martin. Dann wünsche ich dir eine schöne Folge. Wir hören uns und sehen uns später. Der Sport Podcast.
2: Übrigens, eine Sache noch. Besucht Plattsport bei Instagram, Facebook und Plattsport.de, abonniert unseren Podcast und hinterlasst uns gerne bei Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.